0: Bienvenidos a adicte Visual, yo soy Edith y el día de hoy, de hoy hablaremos de los 20 años de El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo ¡Oh my God. Para discutir, sí. para leer, analizar y llenarnos de feels, está conmigo de regreso Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola Edith, muchas gracias por invitarme otra vez y pues qué gusto estar de regreso aquí en Adictia y lamento mucho haber, no haber podido estar en el episodio anterior en el que celebraste los 100, pero pues te felicito una vez más, ya lo hice por privado, pero te felicito mucho por, por llegar a este número y qué padre que le toca como... A esta, a este tema tan, pues genial y tan esencial para mí ser ahora como el 101 y como abrir los siguientes 100. Espero. Entonces, pues muy agradecido por estar aquí y pues, de compartir también el panel con Héctor y Gabriel. Entonces, ay.
0: Está bien, <risa> spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. <risa> está bien, está bien. No, y muchas gracias a ti, Carlos. Este, la verdad, este, te, te lo agradecí también en el programa 100 ¿sí? y por acompañarme todos estos años. Ah, suena mucho, pero sí, son dos años ya. Este de programa, y pues sí, que el público, vayan a escuchar nuestro episodio, sí, nos la pasamos súper bien, y efectivamente no puedo creer que ya este es el 101, es como, ¿what? Y, y sí, me encanta, me encanta que abra, abramos esto con el Señor de los Anillos, es una película que, desde el inicio del año, yo sabía que había que tener un aniversario, y en cuanto te dije, o sea, tú y Héctor se anotaron inmediatamente, así que, que sí, <risa> evidentemente, eh, Estábamos esperándola con ansia, quería que fuera en diciembre, que fue cuando se estrenó, así que hemos estado todo el año esperando este momento. <risa> así que muchísimas gracias por venir, Carlos.
1: No, gracias a ti de nuevo por invitarme.
0: Y bueno, antes de presentar a Héctor, tengo que ir en el abecedario porque me costó trabajo... Antes del programa. Entonces, Gabriel, muy bienvenido seas a este programa. Muchas gracias por venir.
2: Hola, muchísimo gusto. A ti también te deseo felicidades atrasadas por, por tu número 100. Que haya muchos, muchísimos más. Y pues, un gusto estar aquí nuevamente.
0: No, muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad también Gabriel, este te, otra vez reitero eh, las gracias a ti porque también eres uno de los invitados que ha estado más en este programa que tanto como Carlos como tú y, y pues ya, o sea, muchísimas gracias por ser parte de Adicta Visual y pues ahora ser parte de los próximos 100, así que yeah, muchísimas gracias por estar aquí y bueno pues Héctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
3: <risa> muchas gracias. <risa> digo, este, haz cuenta que no me he ido en <risa> dos, 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 dos últimas semanas. Este, bueno, no te felicito, ya te felicité el, el lunes y el jueves también, ya después de que este, te spoileamos y te guste, como quiera te mandamos este, muchas felicitaciones este, en crónicas por tus 100 programas. Y pues yo, yo también estuve todo el año esperando este, hablar de esta película desde que anunciaste que tenías los planes. Ya estaba yo este, con la espada lista arriba de Shadowfax para cabalgar por las planicias.
0: <risa> Excelente, y oye, me vas a tener que mandar así como el minuto de donde hablaron en crónicas, porque sinceramente ese programa yo creo que lo voy a escuchar hasta enero, porque hablaron de Encanto y yo no quiero spoilers de Encanto, así que me vas a tener que pasar el fragmento, lamento lamento decirlo, porque sí lo quiero escuchar, pero no quiero spoilers. <risa>
3: Bueno, está bien. Está ahí. Voy, a, voy a poner a mi gente a investigar los exacto y los contacto a tu gente para que, para que lo escuches.
0: Excelente. Me <risa> parece muy bien. Muchísimas gracias. No, y muchas gracias también por estar aquí y regresar ya también para los siguientes 100 programas, como ya hablamos en el episodio 100. Aquí ya tienes tú, este, ¿qué es tu sofá? Es el sillocito? sillón, es el sillón mm.
3: y tiene nombre. Están aquí, estoy aquí, aquí la hotel de Darwin.
0: Así que bueno, pues muchísimas gracias querido público por estarnos escuchando y ya saben que estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche en Twitch Y en YouTube estamos los miércoles a las 9 de la mañana en estreno Para volver a hablar de los temas que hablamos el lunes En esta ocasión va a ser El Señor de los Anillos Así que bueno, pues ya saben, acompáñenos ahí, acompáñenos en YouTube, en Twitch, o escuchen este programa en diferido, pero no se olviden de pasar a saludar en cualquiera de las plataformas. Así que bueno, antes de hablar del Señor de los Anillos y con el peligro de que este programa dure cinco horas, <risa> tenemos primero, evidentemente, que salvar lo que vamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Ay, pues muchas cosas. <ríe> este, no, la verdad es que eh, creo que la última vez que estuve aquí me, me costó elegir porque como que no había habido nada interesante en mi semana, pero esta vez hubo muchas cosas, pero me voy a enfocar en la que pasó justamente anoche, que fue el final de temporada, de la tercera temporada de Succession. Este capítulo llamado All the Bells. 6 sí, y pues no, o sea, que, qué maravilla. O sea, si no, si no le han dado una oportunidad a la serie, por favor, háganlo. Si no les entra a primeras dos, tres visionados, está bien. Esa es una serie de no muy accesible en términos de tono y de empatía, porque prácticamente la empatía en esta serie no existe, pero es una maravilla. no Y el capítulo de ayer que nos entrega Jesse Armstrong y el director Mike Milo y todo el elenco es una clase magistral no solo de tensión y actuación sino también de cómo llegar hacia el final hilando eh, agarrando todos los hilos que se fueron desplegando durante la temporada y juntarlos a partir de ciertos detalles y darnos una sorpresa que si bien se esperaba pues no 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 llegó de la forma en que se esperaba llegó de otra forma muy distinta y es quizá uno de los episodios más gélidos que he visto en televisión me, me heló la sangre de verdad lo, lo que pasó y lo recomiendo mucho, la disfruté muchísimo también y pues sí, creo que eso eso me, me hizo, me ha hecho la semana, ¿no? O sea, fue, fue una gran forma de, de terminar la semana anterior y de iniciar esta voy a repetir la temporada yo creo a lo largo del año y pues que viva Succession, que viva Brian Cox y a ver qué nos trae la, la cuarta temporada porque ahora sí como que las apuestas cambiaron muchísimo, entonces la recomiendo mucho, de verdad
0: Nice, mira yo, la verdad, tengo un dicho de ¿para qué ver su session cuando puedes vivir su session? Lo dejo ahí, no lo voy a elaborar. <risa> <risa> eh, la verdad, no he Pero visto yo, yo, la serie justo por eso.
3: Tienes <risa> no un par de años, oh. 10 años antes de ver la tercera temporada
0: Sí, entonces um, La quiero ver, la voy a ver eh, Pero mis niveles de ansiedad suben muchísimo Pero sí, o sea, el hype subió Demasiado con los comentarios Que me, me llegaron del episodio de ayer Y en general De mucha gente diciendo que es la mejor serie del año eh, Como digo, no va a ser este mes Porque diciembre siempre es horrible este, Entonces yo creo que por ahí de enero, febrero Un episodio por mes Sí llego a la siguiente temporada. Pero pues muchísimas gracias, Carlos, por traer su session Y pues ya saben, o sea, la verdad sí va muy, muy recomendada. Y mucha gente estuvo diciendo que que fue la boda roja de su session, ¿no? Entonces, que fue fue increíble.
1: No, pero la boda roja se quedó corta. O sea, uh,
0: no. No, no. High expectations. No, no.
1: Mira, Succession, <risa> succession es, o sea, es cómo mostrar traición sin tener que ser desmadrosamente gráfico porque el gran problema de Game of es que cuando un personaje ya no saben qué hacer con él, lo mataban uh -huh. y eso que fue una de las razones por las que no terminé la serie, ¿no? Entonces uh -huh. este es como de, ah, pues ¿qué hacemos? Pues ya, ¿no? Bye, ¿no? Y la traición pues ya lo mataron. O sea, se entiende el contexto también, ¿no? En esa época, pues ¿De qué otra forma podías morir? Si no era por enfermedad, era porque alguien te cuchillaba por detrás, ¿no? Entonces, este, no, no había tantas posibilidades, pero aquí pues no se ha derramado realmente ni una gota de sangre tal cual, eh, o al menos muy directa entre los personajes, pero... ¡Damn!
0: Sí, mira, Sofía en el chat nos está diciendo, el final estuvo buenísimo, no me lo esperaba, y van a ganar muchos, o muchos globos de oro. Eh, pues sería el próximo año, ¿eh? nada más recuerden que eh, su, su session, esta temporada no no, este, no está en los premios, sería hasta el próximo año. Porque luego un po es un poco eh, extraño luego eso, porque no sabemos con qué, qué temporada están premiando. Y así, por ejemplo, Pose otra vez fue nominada, que ya es por su última temporada ahora sí, no el año pasado. Entonces está está raro, pero, pero bueno, pues vayan a ver su session eh, en HBO y pues disfrútenla. I guess. <risa> Este, pues, Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues, ¿para qué voy a negar? Ya
2: sé qué es lo que quiero compartir. La semana pasada fue el estreno a la segunda temporada de Centa <risa> War. Ya sabían de qué lo iba a decir, ya lo sabían. Y lo comenté, creo que lo comenté en el chat, con donde, donde a veces platico con todos los miembros de Crónicas. Es... Sobre todo el último episodio fue una de las cosas más increíbles que he visto a la hora de construir un villano. O sea, no sé si ya lo viste, Edith, pero todo lo que fue eh, dan una explicación de quién es el famoso Nowhere King, cómo se creó, cuáles son, por qué es como tal la historia de la mujer. Y es una de las cosas más interesantes que he visto porque no deja de ser una serie dirigida a niños con serie, con humor de pedos, con un humor muy grotesco sobre Twitter. Es este, o sea, <risa> hay un sí, sí. chiste larguísimo sobre un pedo, sobre el caballo lanzándose pedos. Y al mismo tiempo creo que tiene una de las representaciones más creepy de la creación de un villano hacerlo simpático y al mismo tiempo decir que por más simpatía, por más trágico que haya sido su final, su por más trágico que haya sido su origen, el personaje no merece redención. Te dice claramente que el villano, por más cruel que haya sido su pasado, es un malvado y que de hecho que en muchas veces simple y sencillamente hay personajes que no merecen nuestra nuestra este, nuestra piedad o nuestra bueno no nuestra piedad más bien no merecen que nos sintamos mal por él por ellos tal cual entonces es un mensaje muy fuerte para una serie para niños y la música está muy padre <ríe> creo que la mejor música de toda la temporada fue en ese último episodio yo la verdad los recomiendo mucho para quienes no hayan visto toda la serie, tiene sus altibajos, pero la verdad, mis respetos.
0: Pues mira, yo me estaba tapando los oídos en todo lo que estaba hablando, nada más vi que tu micrófono dejó de sonar y ya dije, ah, okay, creo que ya acabó.
3: <risa> la verdad no, no le he acabado.
0: Eh, voy, voy lento, o sea, voy como un episodio por día, literal. Eh, y, y creo que me, hasta eso me, me gusta mucho lo que escuché porque... Creo que hasta el tercer episodio como que no la había agarrado. O sea, no sé si porque fue la, la, la otra vez me la eché de maratón en un día y ahorita como que me la estaba llevando más tranquila, como que no, como que me estaba quedando nada más con lo superficial. Y ya el cuarto episodio yo sentí que estaban volviendo a agarrar los números musicales, sabes como como esa onda súper personal y súper profunda. Ah, y, sí, de hecho. Ajá. Uh -huh.
2: Ah, no, que iba a comentar que realmente el quinto episodio fue donde realmente me dije... Ah, ya,
0: ya. Ah, ok, ok, okay. Justo, entonces, ya este cuarto episodio dije, ok, ok, creo que ya está arrancando otra vez como me gusta a mí la serie. Y ya que, uh -huh. que dices todo, ya dije, ah, ok, ok, qué emoción, qué emoción. Entonces uh -huh. ya 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 la voy a ver con más emoción, porque sí me estaba como bajoneando un poquito. Mi culpa 100% por expectativas irreales. Eh, uh -huh. Pero al final... Sí, a mí también, fíjate, jugar.
2: porque... Uh -huh. Sí, es que sí, esta no sé qué pasó, pero esta en, arrancó lento la primera mitad. De repente, como el cuarto episodio, como que, ah, ok, ok, ya veo, ya veo para dónde van otra vez. Y el quinto episodio, cuando me dije, ah, este es el Center Work, y me gusta.
0: Nice, 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 okay, okay, Bueno, ya, no digamos más, porque probablemente, si, si es tan increíble como tú dices, que no lo dudo. Vamos a tener un programa en Center World y vamos a explorarlo de nuevo. Que curiosamente, eh, nota rápida, Center World es uno de los episodios más escuchados. No sé dónde, en qué plataforma, porque no me lo dice Mugre Hartis, pero es uno de los episodios más escuchados. Y, y es, me, me parece muy curioso, así que ojalá le hayamos incitado a mucha gente en ir a escuchar, y a ver, perdón, Center World a Netflix y que la hayan disfrutado, evidentemente. Así que... ¡Yay! vamos por la tercera temporada, <risa> claro que sí. <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias Gabriel por traer Center World temporada 2 de Netflix aquí a, al programa de Adict. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Bueno, yo ya sabes que me gusta ser temático, así que voy a regresar este a, a Token y quiero mencionar The Silmarillion, el, el Silmarillion, esta... Es, fue, es, es la obra que el, el profesor Tolkien estuvo escribiendo toda su vida. La empezó a escribir en 1915 para 1973, que fue cuando falleció. No la, no la pudo terminar. Este, su hijo, eh, encontró, o sea, con sus notas, con sus apuntes, logró construir una versión relativamente publicante. Y eh, fue el primer libro que leí de, de J.R.R. Tolkien. Este, cuando salieron las películas, pues obviamente fui a, 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 al, al material fuente y no lo encontré en ninguna librería. Digo, eran antes, antes de los medios alternativos y, y esas cosas tan hermosas que tenemos estos días. Y lo único que encontré fue un librito ahí que no lo pelaban mucho con un nombre bien extraño y quedé encantado. O sea, el Silmaril León narra lo que es todo el trasfondo de, de, de Tierra Media, de Arda, el planeta en el que se cerran estas historias. Cubre desde la creación del universo hasta los eventos de The Lord of the Rings. Nos habla de las grandes batallas, de la primera edad, del, del verdadero señor oscuro, de todas sus fuerzas, de los altos reyes, de los elfos, este, de los valientes hombres. O sea, eh, Son muchas historias, o sea, cubre muchas cosas, tiene muchas temáticas, o sea, tiene unos personajes o sea, fascinantes. Tiene unas batallas espectaculares Tiene dragones o sea, tiene Balrog O sea, tiene, o sea, absolutamente Todo, o sea, es la definición De, de la palabra épico, o sea Nos va narrando, o sea Cómo va, este o, o, eh, Se van desarrollando estos Sucesos, este, cómo el señor Oscuro Morgoth roba las eh, Tres joyas que tenían La luz de, de los árboles Y el intento de los elfos Este, por recuperarlas, y todo cómo se va envolviendo en la vida de los humanos, en la vida de los enanos, o sea, tiene historias muy trágicas, tiene historias muy bellas y la verdad, o sea, está escrito con, con toda la poesía, todo el cariño, todo el, el amor que, que Tolkien le, le pudo imprimir durante básicamente o sea, toda su vida, o sea, es posiblemente es, es mi libro favorito, o sea, lo he leído 40 veces, o sea, no... No me canso de leerlo, cada vez encuentro este algo nuevo, encuentro este una escena que me la imagino en mi cabeza de una manera distinta. O sea, es, 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 es bellísimo.
0: Y, y sí creo que hay que remarcar que es un libro pesado. O sea, o sea <risa> digo, yo sé, yo sé que hablaste con él, de él de, de, con mucho amor desde el corazón y me acuerdo que yo lo disfruté también en su momento, pero... Híjole, es como leer la Biblia, o sea, es pesado, es
3: pesado. Es como, es, es, es como leer la Biblia, o sea, es, es, una, es una analogía este muy clara, este, con desde la, la creación del mundo, las uh -huh, este, uh -huh. la, las líneas de sangre, los antepasados, los sucesores, es un montón de nombres muy parecidos, este, en, en sí, en idiomas pues este inventados por Tolkien. O sea, y sí, te digo, sí, o sea, como dices, es, es pesado, es, uh -huh. es, es un poquito de, difícil de leer, o sea, tienes que estar al pendiente de, de los árboles genealógicos, de los lugares este, geográficos, o sea, de todos los sucesos, y con todo eso, fíjate, se me, se me hace más fácil de leer que, por ejemplo, este el, el, el que sacó George Martin de, de Fire and Blood, porque de perdido los nombres, son distintos.
0: Eso sí, eso, sí. sí, eso, sí, sí estoy, estoy de acuerdo. Um, o sí. sea, a lo
3: mejor, mejor Fin Golfin y Fin este, se parecen un poquito a Fin Web, pero son distintos. Pero no es Raineris 1, 2, 3, 4. Ya sé.
0: Uh, pues sí, la verdad yo también lo recomiendo, pero sí, o sea, yo sí pondría ese paréntesis que solo es para fans o personas muy interesadas en la Tierra Media, porque sí tienes que tener una curiosidad para leerlo. Si no, o sea, es como leer la Iliada. O sea, bueno, no, la Iliada <risas> es más complicada, pero, pero sí. Es no, muy... la Iliada
1: es aburrida. Sí, exacto. Exact
0: sí, exact eh, exact el, exact el
1: estilo sí. literario es nulo prácticamente, sí. pero o bueno, es muy árido. Pero sí, no son no, como cinco
0: sea... páginas nada más de relatar el nombre de un personaje. <risas> es como for... Ay,
1: Sí, no, el catálogo la... de las naves, madre la... del de amor. O sea, yo pasé dos semanas estudiando eso. Ya. Mira, pero,
2: la ejemplo... Iliada la Iliada creo que tiene un capítulo entero que solo es el nombre de todos los personajes Ajá. de las naves, el catálogo de las, de las naves, naves. Mm, yeah. y, <risa> y no va y no va a olvidar el snob que no soy yo que va a decir es que la gracia está en el original en verso, <risa> en verso griego. <risa> no, bueno,
0: o, o sea, por
3: ejemplo, <risa> si, si están, si están viendo las películas de señor los anillos, o sea, y, y est están viendo así como la escena en la que está este eh, Aragón muy melancólico, solo en la versión extendida. Este, cantando este, una, una hermosa, así, canción muy triste, y le pregunta a Frodo quién es, este, es, es, la, es la canción de, de la dama de Lúthien. ¿Y, y quién, quién es Lúthien? pues este, ahí viene el Ciel Cuando le pregunta, este, qué le pasó bonito. a Gandalf, uh -huh. en, eh, cuando llegan a, a los Lorien, y, y que dice este, Legolas, este, que cayó frente a un Balrog de Morgoth, ¿quién es Morgoth? Viene ahí en el Ciel o sea, son ese, ese tipo de cosas que ves primero en la película, así que, pues de, despierta el interés de ver qué pasos, cuál es el significado de esas palabras, y pues resulta que existe un, un gran trasfondo. Uh
0: -huh. Sí, así que sí, o sea, la verdad que sí, si sí, sí, les interesa el Cinema es, es muy bueno, y pues sí, ya, ya hablaremos tal vez un poquito más o nos referiremos a él en, en el programa. Así que pues sí, vayan a su librería más cercana o a sus medios alternativos. Eh, un poquito complicado, ¿eh? No, no va a ser tan fácil de encontrar, pero pero está está muy muy padre. Y en las tiendas, en su librería más cercana está muy barato. O sea, si está, está muy barato. <ríe> si <Sí> está. <ríe> Así que pues vayan a leer el Sin Marilas, Así que muchísimas gracias, Héctor, por traer esto al programa. Ay, querido público, pues me toca a mí. Um...
3: No
2: suenas, <risa> muy, no suenas muy amorosa <risa> Desahógate, desahógate
3: La, las, las apuestas en Las Vegas tienen, están, este, tienen odds Vamos a ver qué tal
0: um, Sí, o sea, creí que Iba a encontrar las palabras para Decir algo en este programa Pero creo que no <risa> Miren, o sea ¿Qué les puedo decir? Creo yo, quiero pensar que en un universo alterno Donde Max Verstappen hubiera ganado la, el campeonato del 2021 de una forma diferente. Yo creo que estaría hablando de justo eso, de que Max Verstappen ganó, de que lo hizo bien, que Hamilton o el equipo se equivocaron en ciertas cosas, pero bueno, Hamilton sigue siendo siete veces campeón, y pues todo el mundo, pues ya, o sea, vámonos a prepararnos para el siguiente año. La realidad es que no sabemos qué pasó realmente hay algo muy dudoso ahí, y yo creo que Mercedes sí si se está preparando, tienen 96 horas para refutar eh, rápidamente les doy contexto porque evidentemente, probablemente no saben de qué estoy hablando uh, básicamente, Hamilton estaba ganando la carrera cuando la Tiffy choca y sale un safety car eh, Verstappen ya no lo iba a alcanzar o sea, Hamilton iba a ganar el campeonato del 2021 y sal, choca la Tiffy, sale un safety car, entonces todos los carros se juntan, por lo que Verstappen estaba atrás de él. El safety car continúa y continúa, ya se estaba acabando la carrera, ya faltan como dos vueltas. Y comúnmente, para que sepan, lo que sucede es que cuando hay un safety car, todos los carros que están lapeados, o sea que eh, básicamente se tienen que poner en el orden en el que van, así 1, 2, 3, 4, 5, pero casi siempre están revueltos. Por, por cómo sale el safety car. Entonces, para que todos se pongan en su lugar, se tienen que lapear, se tienen que dejar pasar ciertos carros, otros se tienen que ir hacia atrás, etc. etc. Ya que se acomodan, se quita, se dice en torre de control, eh, oigan, eh, eh, ya se va a guardar el safety car en la siguiente vuelta, prepárense. Okay. Y eso viene en el reglamento, literal. O sea, ese es el reglamento de la FIA, no me lo estoy sacando de la manga. Pues ya, eh, falta dos vueltas, la FIA dice que es el que la PEN básicamente dejen a Verstappen atrás de Hamilton. Faltaron muchos carros de ponerse en su lugar. Literalmente no avisaron a nadie. Dijeron ya verde, se reanuda carrera. Y, y eso fue en la última vuelta. O sea, se rompieron como al menos eh, lo que hemos visto es que se rompió una regla en específico. Para que Y con eso Verstappen alcanza a Hamilton, porque Hamilton no traía llantas, por sí creo que fue una mala estrategia del equipo, pero bueno, esa es otra discusión. No traía llantas, obviamente y Verstappen trae llantas muy frescas, lo rebasa y Verstappen gana. Y todo esto fue en la última vuelta. Entonces, ah, no sé querido, querido público, eh, estamos, estamos en shock un poco. Estamos como ¿qué, qué fregados pasó por qué pasó así quién dejó que pasara esto eh, Hamilton no ha puesto nada en sus redes eh, Mercedes tampoco están en todo completo silencio eh, y pues ya o sea creo que no va a pasar nada yo creo que Verstappen se va a quedar como el ganador eh, lo cual está bien en esta ocasión no creo que sea culpa de él ni de Red Bull en general pero yo sí creo que hay que dejar un precedente legal de que más sí que es el mero mero es, hizo las cosas mal y, y como que quisieron dejar todo para que hubiera shock en la última vuelta ¿no? y, y pues de eso no se trata la Fórmula 1 <risa> entonces bueno pues ya, eh, al final del día creo que este Luis Hamilton eh, es, es, es un campeón estuvo ahí en el podio como un campeón, Este hay una foto muy hermosa que yo creo que les voy a dejar donde su papá lo está abrazando y está hablando con él este y pues ya nada más me, me recuerda mucho este poema de ay este de Ma Maya Angelou que es básicamente de donde Luis Hamilton saca su lema eh, lo voy a traducir a ver si puedo a ver um, dice quieren verme derrotado quieren que baje mi cabeza y eh, baje mi cabeza y baje mis ojos Quieren que mis hombros caigan como lágrimas. Quieren ver, verme débil con mi, con mi llanto. Ustedes pueden dispararme con sus palabras. Ustedes pueden cortarme con sus ojos. Ustedes pueden matarme con su odio. Pero siempre, igual que el aire, seguiré alzándome. I, I will rise y de ahí de ahí Hamilton saca su lema de Still We Rise así que pues ya eh, salvando lo que amamos porque Lewis Hamilton es el campeón siete veces campeón del mundo y nadie le puede quitar esos siete títulos que ha luchado con lágrimas y sudor eh, todos estos años donde todo el mundo estaba en su contra y donde todo el mundo sigue en su contra pero él sigue ahí eh, luchando por lo que cree, luchando por gente que quiere él también luchar y por causas por las que quiere luchar y siendo el campeón que es. Y de hecho el miércoles lo van a nombrar otra vez Knighthood, no sé por qué, pero otra vez lo van a, lo llamaron al Palacio. Entonces, y extrañamente todos los periódicos, eh, <ríe> bueno, sobre todo en, en UK, estaban diciendo cómo le, le robaron el campeonato a Lewis Hamilton. Y pues ya veremos qué pasa legalmente ahí Con Mercedes y la FIA Que pues básicamente ya los llevaron O lo quieren llevar a tribunales Fuera de la FIA eh, Pues como un tribunal tribunal Del deporte automovilístico básicamente Ay, Pero Pero sí Still we rise, Tim Lewis Hamilton Forever, en las buenas Sa Y en las malas
1: ¿Sabes qué? Ahorita por cómo Resumiste todo <ríe> como que me, me recordó Esa sensación que, Como que dejaron la que dejó la última Entrega de los Oscars, ¿no? Y con la premiación de Del Oscar a Mejor Actor ¿No? Y de un error enorme De realización Y de dirección y estructuración del programa ¿No? Y que deja todo así como muy agridulce Sí,
0: sí es agridulce O sea eh, Sí, creo que, creo que ya no voy A tener expectativas de diciembre porque siempre Pasa algo <ríe> sí. eh, Pero... Pero sí, en general este fue, fue, pues fue eso, es que no se siente como, pues fair, no se siente justo. Y, y creo que eso es lo que más duele, porque si pierde tu equipo, pierde tu piloto en este caso, pues ok, o sea, nos alzamos y seguimos al siguiente año, ¿saben? Pero cuando las cosas se sienten injustas, es como una sensación de mucho... Pues impotencia supongo, o sea, porque claro. digo, sé que no voy a hacer nada, evidentemente, y también les fans de Luis Abel, o sea, no podemos hacer nada físicamente, pero pues, sí es como impotencia porque chale, o sea, o sea, se hizo mal esto, o sea, se hizo mal, porque si se hubieran seguido las reglas, ese safety car hubiera terminado la carrera, y, y pues sí, qué feo terminar un campeonato en safety car, la verdad. Pero eso es lo que dicen las reglas. Entonces, ¿por qué te saltas las reglas nada más porque quieres ver luchar, entre comillas, cuando sabías que Luis Hamilton no iba a poder luchar porque ya no traía las llantas? Entonces, eso es, eso es lo que es raro y eso es lo que nos da esa incertidumbre. Mm. pero Bueno, ya, porque si no <ríe> voy a seguir hablando de Luis Hamilton y ya tengo que hablar
3: Pa para todos los que estuvimos escuchando Este, durante todo el año ¿cómo, fu cómo fue la Fórmula 1 Pues ya, ya nos diste el cierre, el closure sí. Aunque no fue el final que se esperaba Porque ahí estamos pendientes, es lo único es que sabemos de Fórmula 1 Cuando escuchamos tus hermanos, que vamos.
0: Ya sé, ya sé Sí, entonces sí, también por eso quería decirles Así como esta fue la conclusión, esto es lo que está pasando. También por si luego ven ahí mis tweets como de desesperación y... Bueno, ya, ya no estoy yo publicando nada en específico, pero sí estoy retuiteando luego cosas que publica otra gente. Entonces, para que también entiendan el contexto de lo que está pasando y que los siguientes días va a estar interesante eh, del nivel al nivel burocrático, sobre todo. Como digo, ya Max Verstappen no le van a quitar el campeonato y no deberían de, entre comillas... Pero eh, sí creo que la FIA tiene que dar mejor explicación de... Porque literalmente, o sea, lo, lo, lo llevaron, les dijeron es que hicieron esto mal Y la FIA dijo, no hicimos nada mal <risa> Entonces fue así como, eh, dijeron literal como, es que queríamos hacerlo porque porque queríamos hacerlo Literal dijeron eso, entonces fue así como, eh, ok, ese no es un argumento legal, así que lo vamos a apelar Y pues ya, entonces eh, va a estar interesante Va a ser interesante y pues qué triste, la verdad, ganar un campeonato así para Max. Eh, Checo hizo un muy, muy buen trabajo también para quien andaba al pendiente. La verdad eh, detuvo a Hamilton una vuelta para que Verstappen lo alcanzara. La verdad estuvo muy bien, Checo lo hizo muy, muy bien. Eh, odiándolo externamente, pero amándolo por dentro. <risa> y, y pues ya, yeah, en eso eso fue lo que pasó el fin de semana en la Fórmula 1. Así que bueno, pues ya, vámonos entonces ya a hablar de El Señor de los Anillos para hablar de cosas bonitas. Así ¿tú? 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 <ríe> Vámonos tán, para allá. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de El Señor de los Anillos. Esta película que cumple 20 años, porque aparte tengo que especificar, si ¿sí es cierto, El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. Estamos hablando de la primera parte de la trilogía. Esta película está dirigida por Peter Jackson y bueno, tiene un número de actorazos que en su momento algunos, algunos de ellos eran desconocidos este pero ot otros ya tenían una carrera muy amplia, entonces creo que bueno, vamos a eh, ¿cómo se dice? a profundizar todo esto en el programa, y pues sí, ya, 20 años, ese yo, yo no lo puedo creer, es como, what the fuck, pero bueno, bueno. Um, en la primera parte vamos a hablar de la literatura evidentemente, de dónde viene esta película, cuál es su origen en la segunda parte vamos a hablar ya de la producción en sí, de las películas porque bueno eh, dato curioso del que vamos a hablar estas, es, esta película se filmó con sus dos secuelas, o bueno con las dos siguientes partes más bien entonces es, fue todo un asunto ahí de producción, y pues ya en la tercera parte vamos a hablar de lo que nos falte de la película eh, y pues todas nuestras reacciones a ella, y también lo más importante si ha sobrevivido bien después de 20 años, esta película sigue vigente, síganos escuchando así que, sin más, vámonos a la primera parte donut donut Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, que cumple 20 años de haberse estrenado. Esta película la pueden ver en HBO Max. Está la versión normal de dos horas eh, creo que son dos horas 45, algo así, ¿no? Creo que si no mal recuerdo. Y pues eh, la versión extendida No sé, eh, bueno Héctor No sé si tú checaste en Apple TV Tres horas veinte Tres horas veinte la versión extendida ¿Pero la pueden ver en algún lugar legal?
3: Eh, la pueden ver eh, No en un servicio de streaming Esa este, yo la tengo en, en Apple TV que Está en 4K en, en Dolby Vision Y la verdad se ve Es la, la restauración reciente o sea, de hecho, no la necesitaban comprar de nuevo. Si ya la habían comprado anteriormente, es lo bonito que tiene Apple TV. Este te la, este, te da el, la actualización sin costo. O
0: pues sea, Sí, la verdad es que. Este, yo, pero pero sí, este, la, la, vi, vi la versión justamente restaurada y, y me gustó, me gustó mucho, se ve muy, muy bien. Y bueno, vamos a hablar ya de esto justamente ya en la segunda parte y la tercera parte probablemente. Pero bueno, en esta primera parte evidentemente tenemos que hablar de los libros. Eh, los libros son ¿Eh? escritos por un tal Tolkien, <ríe> que pues básicamente se dedicó toda su vida a, a hacer este Increíble universo, que digo, voy a decir un dato porque literalmente es el único dato que voy a decir porque me van a ganar en todos los demás datos así que eh, este este esta trilogía realmente era un libro, pero que fue dividida ya en tres partes eh, según tengo entendido por los editores, eh, pues para que fuera más consumible y pues básicamente no llevaras un tomo de que Habrán sido como 800 no más Como mil y cacho páginas ¿no?
3: como, como, como mil páginas sí. este era, era la escasez de papel uh -huh. En Inglaterra después de la segunda uh -huh. guerra mundial Ven,
0: ven yo no Había tengo datos por Fue para yo... economizar te, 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 voy a, te voy a dar el, el micrófono sí. Héctor, porque yo, <risa> te, Mis datos son incompletos, yo sé que ustedes tienen <risa> Muchísimos más datos, así que eh, Pues si quieres Héctor, vas eh, A hablar de, de Tolkien y pues De su obra, de, de su vida Básicamente
3: Ok, bueno, este, pues este, eh, John Ronald Reuel Tolkien es un escritor eh, británico. Este, ya en, en en su adultez fue profesor de Oxford y desde que era muy joven, desde que era básicamente este adolescente, tenía un gran interés tanto por las lenguas, por los lenguajes, como por contar historias. O sea, y en su mente estas dos cosas estaban completamente unidas, O sea y empezó a crear lo que en su mente era una especie de mitología que le, que, que le hacía falta a, a, a su país, este, a Inglaterra, y empezó a crear este, lo que fue la historia que mencioné este al inicio, que se llama Silmarillion, que es los primeros 15, 20, bueno, más este, millones de años desde la creación del universo, eh, la guerra por las joyas, la pelea contra Morgoth. O sea, eso siempre... Lo había tenido, este, así en su vida, siempre lo había escrito, o sea, no continuamente, pero, pues porque eventualmente se, este, se casó, tuvo hijos, continuó siendo este maestro, y lo dejaba de lado, pero siempre estaba regresando con él, le estaba, lo estaba afinando, lo estaba al cumplimiento, lo estaba ex expandiendo. Y ya cuando ya este, ya, ya era profesor, o sea, ya tenía una familia, le empezó a contar una, un, un cuento a, a sus hijos, o sea, que fue, eventualmente algo que fue tan bien recibido porque se lo empezó así a, a a que la gente lo leyera que lo mandaron lo, lo mandó a publicación que fue el Hobbit y, y The Hobbit fue un gran gran éxito o sea este le encantó este a la a, a la editorial y pues como suele ocurrir le pidieron una secuela esto es en 1937 es, oye, pues este tu tu libro sobre Hobbits fue, fue muy exitoso, fue un padre, danos una secuela. El Hobbit no era necesariamente parte de, de lo que se conoce como el legendario, todas las historias del de Silmarillion, y, y, este, y eso después sí causó que otro problema de continuidad y, y, y creo que Tolkien nunca estuvo muy a gusto con, con The Hobbit, o sea, porque tomó ciertas cosas, ciertos nombres y ciertos este, elementos del de, de Silmarillion, pero era algo aparte, así que le encargan de escribir este, una, este, una historia acerca de, de los Hobbits, la inicia en los, a finales de 1937 y, y el inicio este es muy parecido a lo que era este de eh, Hobbit empieza a hablar de, de The Shire la comarca empieza a hablar de los hobbits de sus costumbres este muy parecido a, a lo que vemos en, en en la primera parte en, la, en las primeras escenas de en, en la adaptación de la película y llega algún momento este ya cuando los hobbits salen de la comarca que se encuentran con un misterioso jinete, que primero es blanco y luego después es un jinete todo vestido de negro. Y es ahí como que en ese punto que se crea en la mente de Tolkien como que un cambio radical, o sea, y se convierte en algo mucho más complejo, mucho más profundo que una escena, que una secuela simple este, de, del Hobbit. Y ahí es cuando ya empieza a decidir a integrarlo completamente con lo que era este, su mitología y pasó este, los siguientes eh, 12 años escribiéndolo. Eh, no constantemente, digo, porque seguía siendo un, un, un padre de familia, seguía siendo un maestro ocupado. Y pues hubo unos 5 años en los que tenía que preocuparse de que no le cayera una bomba en su casa. Así que eso era un poquito problemático. Así que, pero, y, y tenía su, su manera de escribir era que él realmente no planeaba las cosas. O sea, él simplemente iniciaba a escribir y cambiaba de opinión y se regresaba al inicio y lo volvía a escribir todo que es una manera este un poco este difícil y, y larga de escribir las cosas así que eventualmente ya para 1939 es termina su obra pero todavía este había ciertas cosas que tenía que hacer se regresa un poco al Silmarillion este con la intención de publicar ambos le dicen oye pues espérate pues muy a fuerza vamos a publicarte uno quieres publicar otro pues no y eso eso le, 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 le rompe un poquito el corazón y, y ya no termina el Cymarillón. Regresa al Señor de los Anillos para acabar lo que conocemos como los apéndices, que es el trasfondo de esta historia. Mucho de lo que era el anillos pero de una manera este, comprimida para el público, junto con todos los demás personajes, este, eventos, países, situaciones, que introdujo en The Lord of the Rings para ser publicado. o sea Y como así José, al principio lo lleva a la editorial, es un libro más de mil páginas, le dicen, oye, ¿sabes qué? No lo podemos publicar así. Tenemos que separarlo. Y él no quiere, él se rehúsa. Pero pues era literalmente la única manera de que, de que se publicara. Así que se divide en tres libros, que son The Fellows of the Ring, The Two Towers y The Return of the King, que no es una trilogía. Como bien dijo Edith al principio, es una sola novela. Las películas son una trilogía. La novela es una sola que fue publicado este creo que The Return of the King se publicó en el, en el 55, y eh, pues esta obra fue un gran éxito, o sea, este, le encantó a la gente, este, le empezaron a llegar cartas que él, él contestaba con mucho gusto, mucho entusiasmo, este, en los 60s vendió los derechos de, de publicación de, de The Lord of the Rings y de Hobbit, así que ya o sea, no tuvo este, demasiado control, hubo muchos intentos de adaptarla, este, hubo una ocasión en que quería adaptarla a Kubrick con los Beatles, eh, tal vez no hubiera sido una de las mejores cosas, y este, permaneció como que era este, muy latente en el gusto del público, sobre todo en los países de habla inglesa, o sea, eh, a, a los fans este, les siguió gustando este, mucho, no sé sí, si en, en otros países, como por ejemplo aquí en México, sí a lo mejor no era tan conocida, así que permaneció un poquito latente, debajo de la superficie, hasta lo que es el inicio del siglo XXI.
0: Excelente, ¿no? Pues muy buen resumen de, de todo lo que involucró hacer el Señor de los Anillos. Y pues, Carlos, este qué, qué ¿cuál fue el, el legado en general literario de del Señor de los Anillos, ya que se publica y que... Y que lo tiene el público en sus manos, básicamente.
1: Entonces tuve una regresión a mi examen de licenciatura. <risa>
0: este por cinco a puntos. Mi, a,
1: a mi tesis de licenciatura. Ay, Ay. Cuando me preguntaron exactamente cuál es el, la esencia del concepto de los elfos. Y yo así de eso no estaba en lo que yo. Eso, eso no estaba. Pues yo creo que. El legado literario, para mí Tolkien responde, a, más bien equivale a, a, pues, de la misma forma en que funcionan pues, muchísimas otras obras ¿no? que, que han pasado a, a la historia como parte, digamos, del, y, y no me gusta a mí mucho esta palabra, pero bueno, del canon se le considera de cierta manera como el padre de la fantasía moderna porque su forma de manejar los conceptos y además de crearlos porque no solo los maneja sino él trabajó conceptos propios para explicar la manera en que funcionaba su universo como la mitopoeia por ejemplo o la catástrofe que todo eso lo pueden encontrar en el ensayo de Unfairy Stories eh, que viene publicado en, en este en The Tolkien Reader digamos que se convierte en una especie de Guía ¿no? en términos de la teoría literaria para la fantasía, ¿no? eh, que siempre ha sido uno de los géneros pues más golpeados por la opinión ¿no? de que en su momento el romance y la, el gótico también sufrieron lo mismo, ¿no? eran como géneros mal vistos, ¿no? como géneros populares escapistas y los, y los convierte lo convierte en algo digno de estudio y además de que se, se vuelve una, la principal influencia para miles y miles de escritores que a la fecha la mayoría de muchos de ellos, muchas de estas franquicias que han salido, eh, pues buscan eh, recrear ese mismo tipo de convenciones y me atrevería a decir que el 80% de ellas es, si no es que más, están inspiradas por Tolkien de alguna u otra forma, no el, digamos popularizó esta creación de idiomas antiguos y extraños que funcionaran dentro de un universo, eh, mitologías, el uso de una magia que no realmente respondiera a tantas reglas. Popularizó también los que son prácticamente las convenciones de, no solo el género de fantasía, sino también de el, este, del género llamado Source and Sorcery, ¿no? como el, el setting medieval, utilizar el Quest otra vez, ¿no? eh, los, los dos elementos de del viaje del héroe, por ejemplo. Entonces, creo que se vuelve una, pues, como un faro, no? Ante el cual tanto escritores como lectores del género pues, acuden, no? Como casi como de forma bíblica. Es una, y eso ha traído, yo creo que, una, es como una espada de dos filos, no? Porque por un lado es cierto que ha influido muchísimo. Eh, y de hecho pues, se estudia no en, en, a nivel académico no ya ya no solo como como pasatiempo sino hay una gama de estudios literarios muy fuerte en numerosos países entre ellos también Latinoamérica tiene fuerte gama de estudios de Tolkien y al mismo tiempo se convierte, pues, digamos, como que su sombra es tan mm. fuerte que el género parece incapaz de salir de esas mismas convenciones que él, a lo mejor él las creó, pero final la, la gente que ha, digamos, sus, sus herederos o la gente posterior a él, lo ha convertido, pues, en, en, en esa influencia inamovible que no, no nos podemos quitar de encima. ¿no? O sea, que, que realmente hoy escribir fantasías... De qué manera lo hago para no tocar lo que ya está hecho por un montón de gente más de esta forma, no por siguiendo todas esas convenciones. Entonces sí creo que pues, es es una figura muy importante, no. Además y pasa, yo creo ya como alguien que al, de la misma forma que numerosos escritores antes que él trabajaron influencias, trabajaron mitología y fueron llevando un montón de arquetipos y un montón de convenciones. Y formas de escribir historias, leyendas, figuras folclóricas a la literatura moderna en ese entonces, de la misma forma él la ha traído con nosotros y no solo eso, sino también él para mí él ayudó mucho a trabajar la literatura a partir del lenguaje ¿no? y a partir del idioma, porque en sí la clave del Señor de los Anillos para mí es, es, es el idioma, sin el idioma es sin la creación del universo y sin la filología, ...que él utilizó para crear... ...la civilización élfica... ...el Señor de los Anillos no sería lo que es... ...en general, nada nada de legendario sería lo que es... ...entonces sí creo que ese es... ...realmente su legado...
0: ¡Wow! No, qué, qué, ¡Qué interesante! Sí, o sea, al final del día creo que... Eh, ...de hecho <risa> hubo un post de Tumblr... ...que vino otra vez... Donde justamente ahorita que hablas del lenguaje, digo, yo sé que te refieres también a los lenguajes y todo, pero también hablaban un poco de cómo Tolkien escribía para acercarse también como una eh, un lenguaje coloquial de, de su época, ¿no? O sea, como los hobbits también hablan un poco más como nosotros hablamos, por decirlo de alguna forma, o bueno, la gente hablaba en su época de él. Y, y que eso también hace la lectura de... El Señor de los Anillos muy amena porque puedes identificarte ampliamente en la forma que se usa el lenguaje, o sea, si bien, no sé, o sea, los elfos o Gandalf, no sé, hablan como con mucha um, elocuencia y con muchas palabras increíbles, este, los hobbits hablan más como nosotros. Entonces, creo que en ese aspecto me, me parece como súper interesante y creo que Creo que, por ejemplo, eh, ya centrándonos un poquito más en la Comunidad del Anillo, que como decimos, es un poco difícil porque al final del día le dividieron el libro, no, no, él no lo quería dividir, pero, pero bueno, eh, salió ya como el primer libro y es así como lo hemos conocido, como el mundo lo conoció al inicio, como la parte 1. Y, y creo que el asunto de la Comunidad del Anillo, me acuerdo mucho que cuando yo lo leí, <coughs> debía haber tenido como 11 años, yo creo, eh, y, no sé, suena, <risa> es que ya que dices 11 años, dices que no leyendo el señor de o Salles, 11 años, pero, pero no, literal, o sea, qué cuentas? Lo leí como, Ya, desde a, lo, a
3: los 6, a los 6? <risa> a los 6? Es, 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 a, a esa hora se empieza.
0: Exacto, exacto. Entonces, me, me tardé, me tardé como 5 años. Eh, justamente me acuerdo, digo, ya para compartir una historia personal. Eh, me acuerdo que pues terminé de leer los cuatro primeros libros de Harry Potter, que fueron eh, los libros que me iniciaron a mí en la lectura.
1: Y los y... únicos que había en ese entonces. Está <risa> bien. No, porque que leías el cuarto y decías, y el quinto.
0: Sí, y el quinto ya <risa> no estaba. Ya sé. Y, y me acuerdo que, o sea, tenía esta avidez de seguir leyendo. O sea, como que justo te quedas así, no manches, es que esto de la, de la lectura está increíble, necesito más. Y, y recuerdo vívidamente que entré a una librería del centro, estábamos en el centro de la Ciudad de México, y entré a una librería y me llamó mucho la atención la, la portada. O sea, a mí, El Señor de los Anillos, nadie me recomendó ese libro. Yo literal entré a una librería, vi la portada y leí El Señor de los Anillos y dije, ok, esto suena interesante, voy a agarrar este libro y me lo voy a llevar. <risa> eh, y me acuerdo que me pesó un poco al inicio... Eh, sobre todo porque la primera parte la primera gran parte del libro es hobbits. básicamente los hobbits es la vida de los hobbits
3: haciendo planes para <ríe> sí. salir de la comarca
0: exacto no y, y, y viendo qué hacían cómo araban la tierra casi casi cuáles eran las reglas de cortesía y entonces, así como okay <ríe> eh, me acuerdo que hay un Tom un tal Tom bombandil. Sí acuerdo, sí. No
3: hablemos no. aquí de Tom Bombadil ah, okay. Tom Bombadil es, 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 una, es una controversia que ha estado Durante
2: sí. décadas No se <risa> habla Mira, de Tom Bombadil Hay, hay dos <risa> temas que no se hablan Cuando hablemos sobre los libros <risa> eh, Tom Bombadil <risa> y, y los Barrocos de las las la de los baldos y las salas okay. de los baldos eso no esos son temas tabús
0: ok, bueno pasa algo ahí raro entonces que me salgo igual mucho de onda
1: bueno o sea es que yo yo sí creo que Tom Bombadil es una de las cosas más maravillosas del libro y que debería discutirse bueno según no, yo no, se discute no. mucho o sea yo he leído muchos ensayos sobre Tom Bombadil todos muy buenos pero este o sea yo creo que para para continuar como lo que lo que estás diciendo eh, yo me atrevo a decir que o sea, a pesar de que vienen del mismo autor pues sí hay una clara diferencia de, de tono y estilo en los tres en las tres obras ¿no? principales o sea en el Hobbit el Señor de los Anillos y The Silmarillion porque cada una es muy distinta a la anterior de hecho hubo gente que al empezar a leer el Señor de los Anillos sabiendo ya que era del mismo autor del de Hobbit de repente se quedó eh, pues, con los ojos como platos y dijeron qué es esto no o sea porque aquí ya eh, dónde está como lo ligero porque la verdad el Hobbit es un libro extremadamente ligero. Se, se lee muy rápido, sí, sí. tiene un lenguaje en general sencillo. ¿no? Eh, las palabras no son muy complicadas. Es como leer, digo, es, es una comparación algo muy burda, ¿no? <risa> considerando eh, dónde está la franquicia ahorita, pero la verdad es que sí es como un poco la diferencia en registro entre el primer libro de Harry Potter y el último. ¿no? O sea, si sí. algo le reconozco yo a Rowling es como fue también eh, manejando su elección de palabras no es, es un libro muy sencillo y mientras que de Silmarillion, como ya bien dijimos es como leer la Biblia y El Señor de los Anillos además de, de que cambia el registro un poco y lo sube y se vuelve todo un poco más solemne también pues utiliza esto que hoy en día se, se ataca mucho pero y, y con cierta razón pero porque hay que saber usarlo ¿no? que es el backstory y Tolkien tenía una habilidad muy especial para convertir el backstory en algo que fuera necesario leer, pero habiendo ya también eliminado muchísimo backstory que nos dejó en un sinfín de obras póstumas más, ¿no? como las historias de los volúmenes de las historias de la Tierra Media y los cuentos inconclusos y bla, bla, bla. Entonces eh. este sí creo que esa cantidad tan fuerte de información, la mayoría de ella descriptiva se convirtió en un reto, para varios lectores, pero siempre el o sea, en la fuerza de, de, de ese, digamos, esa porción del libro es realmente sumergirte en el mundo en el que estás viviendo, sobre todo porque los hobbits, en el, como, como bien dijiste, este, o, o más bien eh, quisiste dar, dar a entender, los hobbits son el proxy del lector por medio de ellos uh -huh. que, digamos, tienen un conocimiento mundano y, trivial del mundo que los rodea porque no ven más allá de, de sus colinas no están muy cerrados este, por, por medio de ellos también nosotros accedemos a todas esas otras civilizaciones que se ven muy, muy lejanas y muy inalcanzables Entre, las más cercanas es quizá la raza humana no porque los hobbits conviven con gente de por ejemplo del país de los Gamos o embri pero las razas ya más, digamos por así decirlo, mitológicas o que, que, que ya está, rayan en lo que no se puede, no sé, eh, casi lo intangible como los elfos, que nadie los veía, pues también los conocemos a través de ellos, ¿no? Y es justamente a través de ellos que se genera toda esa sensación de magia y de esplendor y de misterio y como hasta de cierto glamour alrededor de todos los demás personajes que ensalzan eh, la forma en que funciona su, su legendario.
3: O sea, es que sí los, es que los tres libros, bueno, los tres eh, que, este, que, que, los dos que publicó en su vida y, y El Silmarillion son 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 bien fundamentalmente diferentes. O sea, por ejemplo, El Silmarillion, o sea, para empezar, eh, Tolkien nunca dijo realmente cuál era su intención en cuanto a la publicación. O sea, porque había distintas versiones. Existían lo que llamaban este, los anales de Aman o los anales de Beleriand. Este, que eran, eran así como un récord de los sucesos había también versiones un poco más, re, este, más o sea, resumidas de esos mismos sucesos o sea, y no es un libro que tenga urgencia dramática, no hay escenas es porque no, no hay realmente acción como ya se dijo, es, es como la Biblia sí hay, hay un par de escenas este, emocionantes el, el juramento que hace de recuperar los este el enfrentamiento entre King Rod y, este, y Sauron pero por general son narraciones, o sea, y lo que tenemos en el Hobbit y en The Lord of the Rings son historias propiamente hechas. Y pues The Hobbit es un libro que era dirigido para los niños. Y The Lord of the Rings es ya eh, Tolkien así como que este poniendo todo lo que era él como escritor. O sea, y los eh, estilos son muy, muy distintos que, como estaba diciendo te Carlos aparece, que no son del mismo autor. Y, y de hecho, una vez que se publica The los Rings, había ciertas cosas que él decidió no cambiar, que eran incongruentes con The Hobbit, O sea, así que lo que decidió hacer pues, fue una edición especial del COVID, 30 años, este, 40 años antes de que George Lucas lo hiciera, en el que cambia ciertas escenas, ciertos pasajes para que se acomoden. Pero como quiera, The Hobbit no fue un libro con el que él se sintiera a gusto o sea, Y de hecho hay muchas convenciones Muy complicadas que tuvo que hacer Para explicar cosas como los nombres Como por ejemplo este Gandalf, los nombres de los enanos Esos son nombres que él tomó De las edas nórdicas, o sea y, y una vez que ya empieza a ser The Lord of the Rings, donde cada nombre De cada persona, de cada lugar Es algo bien cuidadosamente planeado Que tiene todo un enorme trasfondo Esos nombres le chocaban Porque no eran de él O sea, eran, era, era, era Porque The Hobbit no se suponía que iba a ser publicado Así que llegó, sí llegó un momento en el que él decidió este, reescribir The Hobbit para que compaginara en un estilo muy similar con The Lord of the Rings y logró escribir, creo que son unos dos o tres capítulos los buenos que encontraron en, en The History of The Hobbit que es aparte de The History of Middle-Earth este fue compilado por eh, John Bradley, si no recuerdo en el que se, se, se lee The Hobbit como si fuera The Lord of the Rings no llegó, este, muy lejos en ese, vamos a decir, experimento, porque cuando dio, esta personas que lo leyeran, están diciendo, no, pues, está muy bonito, pero, pues, eso no es el hobbit. Estaba cambiando fundamentalmente la, el, el estilo de una historia que era distinta a The Lord of the Rings, así que desistió de eso porque, este, ya, este, logró, este, compaginar en, en, en su mente que, pues, eran dos cosas este, muy distintas y cada una tenía valor por sí misma. Sí,
0: Pero estaba en el cambiando la muy es es muy esencia difícil. del libro, básicamente,
3: ¿no? Y eso es uh -huh. algo que, que al final de cuentas había sido, hasta, hasta estaba en, en contra de suscripciones Claro, ya después... Eh, otros 50 años llegó Peter Jackson y fue exactamente lo que hizo. The <ríe> the por eso
0: a nadie le gustan esas películas. <ríe> bueno, a mí no me gustar sinceramente. Tiene,
3: tiene <ríe> cosas bonitas. Y ahorita, sí. se voy a mencionar una en particular que me gusta mucho.
0: Ok, muy bien, muy bien. Pues, Gabriel, en general, creo que ya para nada más centrarnos un poquito en la comunidad del anillo y ya pasarnos a la siguiente sección. Eh, un poco... ¿Tú cómo sientes que funciona? Porque eh, eh, regresando un poco a lo que decía, eh, justamente tenemos a esa parte que eh, Carlos sí le gusta, pero que ustedes no, que no debemos nombrar. Y justamente luego ya avanzamos, eh, justo que llegamos a Brie, y se siente, o sea, que el libro ya despega 100%. O sea, yo recuerdo que ya de ahí no me pude despegar y que leí el segundo y el tercero casi inmediatamente. O sea, fue para mí una nueva obsesión al 100%. Eh, ¿tú, ¿tú cómo sientes el libro y dónde, dónde lo cortan para, para luego ya irnos a la, seg a la segunda parte, de la, a las dos torres, pero ¿tú, ¿tú sientes que sí funcionó la Comunidad del Anillo como un libro solo en ese caso?
2: Bueno, de una vez voy a comentar que aunque ustedes no lo crean yo no sabía exactamente que iba ¿cómo decirlo? Cuando yo leí El Señor de los Anillos, a mí me tocó leer la famosa versión de un solo tomo que sacó la editorial Minotauro. Entonces realmente, aunque sabía que estaba dividido en tres partes, para mí era un solo libro. Entonces nunca tuve esa como cuestión psicológica de ir uno, dos, tres libros. Yo tuve la fortuna que desde un principio ya lo veía como un solo tomo. Además de que estaba ilustrada y todo muy bonito. este Y por supuesto fue esa edición se la comió un perro que tenía.
0: ¡No! <ríe> ¡Qué sad.
2: Pero voy a decir esto. Me acuerdo que cuando empecé a leer El Señor de los Anillos, o sea, yo no conocía El Hobbit, no conocía nada del Silmarillón, mi primer libro, mi primera entrada con Tolkien fue justamente El Señor de los Anillos, porque en mi caso yo quedé bien desconcertado porque mi primera experiencia con, el, con, con la referencia al Señor de los Anillos fue un chiste de la serie de Friends, haciendo referencia de, ¿no has leído al Señor de los Anillos? Explicando a alguien que se apodaba Gandalf. Luego vi el tráiler de la primera película Incluso recuerdo cuál tráiler fue y en dónde lo vi todo y me quedé. Ah, what the fuck? No era lo que yo esperaba que fuera una novela llamada El Señor de los Anillos. Y recuerdo que cuando lo empecé sí. a leer, lo, lo primero que recuerdo es que me desconcertó el hecho de que no es. Digamos que es una novela que no tiene prisa. Y cuando digo que no tiene prisa es que se toma su tiempo para ir desarrollando toda su historia, entonces por ejemplo primero una introducción donde va presentándonos los Hobbits eh, también nos va a escribir, desde, eso me sacó mucho de onda que desde el principio nos explicaran que hay una versión del Hobbit donde este, hay una versión de la historia de Bilbo donde el anillo fue un regalo pero en realidad lo que pasó fue esto <risa> esto, 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 esto. Yo no sabía que estaba leyendo el primer, uno de los primeros red cons del siglo XX. Antes bueno, de que no sé existiera
3: si... la palabra red.
2: <risa> Ajá. Entonces son como explicaciones que para mí, ok, esto <risa> es interesante. Y luego vamos a el cumpleaños de Bilbo y luego nos dejan en claro de que para una que pasan más de cuántos años? 15 años?
3: 17 o sea, años entre, entre la fiesta de Bilbo y 17? el inicio.
2: Ajá, entonces ahí es donde a mí me saca de onda, me sacó de onda porque se tomó su tiempo. No es como para agarrar y decir, ok, me sacó de la novela, me sacó de la historia porque yo estoy muy acostumbrado a leer historias que inician lento. En, por una, eso sí, o sea, en mi experiencia, si lees a Víctor Hugo, no puede. Es muy difícil acusar a Tolkien de ser lento. Entonces, <risa> empecé a leer el Señor de los Anillos. Y justamente a mí lo que me desconcertó, lo que me llamó la atención es que precisamente esa lentitud en ir desarrollando todo, en mi opinión, aunque puede ser desconcertante, ayuda mucho porque te va dando una descripción muy lírica acerca de cómo era la comunidad de los hobbits, cómo era la vida de todos. es Irónicamente muestra una enorme este penetración en el mundo que para mí es muy importante porque una cosa que siento que tiene Tolkien es que hay una gran amor hacia la tierra media y eso lo refleja en cada una de sus páginas y es por eso que cada descripción de la tierra media es importante no solamente del mundo sin o sea hay una yo le siento que hay tanto amor en una descripción de una escena épica Como en una como en la vida diaria de los hobbits Entonces yo creo que eso, esa lentitud Yo creo que va jugando a favor de la novela Porque nos va adentrando, nos va adentrando, nos va adentrando E incluso escenas extrañas como el del personaje Que no vamos a nombrar es este Ayuda mucho como para darle ese aire de misterio Aire de antigüedad esa idea de que estamos hablando de un mundo muy antiguo donde no todo se conoce, que ha existido por tantos años y que el autor realmente quiere que el autor se muere porque lo conozcas porque para él es la cosa más importante y maravillosa. Entonces, cuando realmente empieza lo que diríamos, wow ya lo épico, lo impactante, lo emocionante, ya con los Nazgul, ya con los... este ya, con la, ya cuando entramos a, al, al, al reino de khazad doom la escena maravillosa del barrock y todo eso, ya está, yo ya yo sentí que yo ya estaba muy compenetrado con todo lo que estaba pasando y con todo lo que nos iban narrando. Es in, curiosamente una técnica que muchos autores han intentado replicar, unos con mayor éxitos que otros, que... Por eso hay autores que van a crear este, novela de mil páginas Para una historia que a lo mejor solo tiene 400 de verdadera trama Y donde yo siento que realmente donde funciona o no funciona Es donde si sí realmente te enamoras del mundo o no Y bueno para ir acabando cerrando un poco Yo diría que realmente por eso, por esa lentitud, por esa paciencia, por todo eso es cuando la escena final de la novela, en el momento en el que se corta, se siente tan descorazonador. O sea, realmente sientes mucho que todo haya acabado de esa manera. O sea, uno sabe que va a seguir la historia. Es muy evidente, sobre todo si lees el, el mamotreto que yo leí. Pero sí siento que es bastante triste, bastante fuerte en cierto modo y solo funciona porque la novela Toma su tiempo en mostrarte el mundo donde está ocurriendo todo y por qué es tan importante todo el sacrificio que se están cometiendo en el, en el libro.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, yo me acuerdo mucho que en el, <ríe> en el cine, porque esta peli, la, bueno, la fui a ver como cinco veces al cine, creo que fue, eh, sí fue de mis rachas que iba una y otra y otra vez. Y, y recuerdo que ya para la cuarta, quinta vez que íbamos bueno, la, desde la tercera yo creo ya mi hermana y yo hasta hacíamos como el chiste de que ya no estábamos parando así porque todo el mundo seguía así y llevaban tres horas sentados ahí en el cine pero seguían, o sea, ya estabas viendo el, las notas finales y la gente seguía así como, pues sí, no la historia va a seguir, pues tiene que seguir y de repente se acababa y me encantaba escuchar él Uh -huh. Uh -huh. <risa> <risa> sí, como, <risa> ¿Por qué se acabó esta película? No entiendo Y, y creo que sí, en ese aspecto eh, Sí deja muy en claro que sigue la aventura que, eh, que, bueno, que va a seguir la misión Y que pues literalmente solo vimos el inicio Que fueron las presentaciones de los personajes Pero... Pues ya justamente ya para hablar ahora sí de la película. Nada más. ya Julián es que, ya me está amenazando que, que este programa se sí iba a durar cuatro horas, así que ya. Rápido, rápido. Ya
3: es que para que no se nos acuse de, de Tom haters, o sea, Ajá. a mí me, me, me gusta mucho este Tom Bobo es un sujeto sencillo de chaqueta azul brillante y zapatos amarillos. Lo que pasa es que este Talking como escritor, Sentía un gran disgusto por el concepto eh, que, que se llama la suspensión de la incredulidad, este, en el que pues, se le pide a la audiencia que deje pasar ciertos detalles para que se deje llevar por la historia. O sea, que es lo que se traduce en un muy complejo world building, o sea, en crear un, un mundo que tenga mucho sentido. Eso es algo que le gustaba demasiado a Tolkien, o sea, y tenía una cosmología, o sea, perfectamente planeada, en que tenían estos seres angelicales, los Ainur, los más grandes, que eran los Valar, y, este, y los menores, que eran los Mayas, los cuales son los es este y todo, todo estaba en sus perfectas categorías, y al inicio de, de The Fellowship of the Ring, aparece Tom Bombadil, y, y ayuda a los hobbits, y todos este, eh, consideran al anillo un, un objeto de vital importancia, y lo agarra, y él no le importa, o sea, para él es, es, es algo este, sin importancia, o sea, de hecho después lo dicen, no, pues si lo vamos a Tom Bombadil, lo más probable es que lo vaya a perder porque no le va a importar el poder de la niña. O sea, y durante todo este tiempo la gente ha pensado, ¿qué, qué, qué, qué es Tom Bombadil? O sea, en estas categorías tan cuidadosamente planeadas que tiene Tolkien, ¿en dónde entra? O sea, y luego después si le preguntaron a Tolkien qué era Tom Bombadil y él contestó directamente, Tom Bombadil es una enigma porque las historias también deben tener algo de misterio. Ya se expandió un poquito, o también puede funcionar como una alegoría de la campaña de Oxford que se está desvaneciendo. O sea, esas son las respuestas, pero los fans no les gustan y le dicen, no, quiero saber qué es. Es un Ballard, no, es un Maya, no, este, es otro, es otra cosa. Y hay unas discusiones bien kilométricas en que se están aventando sus teorías a pesar de que el autor te dijo bien claramente que lo que era. O sea, así que yo me quedo con lo que dijo este, es, es eh, Tom Shipley, que es el autor eh, de The World of middle Earth el que dice que Tom Bombadil es un, él está en una categoría de un solo individuo, que sé, ya era eso.
0: <risa> <risa> no, miren, ya con eso es un rápido vistazo también a lo que nos comentaba Carlos de los grandes ensayos que se han escrito al respecto. Y bueno, en este, y justamente como para ya cerrar, pues Peter Jackson, cuando adapta esta, esta trilogía dice no me voy a complicar esa parte se va y yo voy a seguir mi historia así que pues ya vamos Dios lo bendiga, <ríe> Dios lo bendiga <ríe> <ríe> efectivamente. así que pues ya vámonos a la segunda parte para hablar de la película vámonos para allá muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, que cumple 20 años de haberse estrenado. Esta película la pueden ver en HBO Max o también pueden ver la versión extendida en Apple TV. Ahí la pueden rentar o comprar en 4K y todas las cosas así bonitas que nos da Apple TV. Um, en la primera parte estuvimos hablando de la literatura, de dónde viene este libro, o más bien de dónde viene este universo, y estuvimos hablando de Tolkien. La verdad es que estuvo muy, muy padre toda la información que nos dieron. Hasta aquí estuve este, sacando notas porque estuvo muy, muy padre. Y bueno, ahorita ya vamos a hablar 100% de la película. Que Héctor ya nos estaba contando un poco en la primera parte de los diversos intentos de adaptaciones que hubo en el cine, pero que... En cierta forma algunos, bueno, pues la gran mayoría, si no es que todos este fallaron <ríe> en llevar este universo, pues está... Eh, la única versión así publicada es la versión animada, ¿no? Que se hizo. O sea, la de, que... sí.
2: eh, uh -huh. la de Bakshi y luego la de Rankin Bass.
0: Ah, mira. Sí, porque todo lo demás, pues sí, nada más se quedó en pláticas de producción. Pero lo que no se quedó en pláticas de producción fue el proyecto de Peter Jackson. Eh, perdón, eh, no sé si uh
2: -huh. eh, Es que me estoy acordando que de hecho existe una adaptación del hobbit pirata. Creo la que rusa. He por, la rusa. Sí. Wow. Pero, sí, eso, pero vamos a muy,
3: muy oscuro, muy oscuro, muy específico. Okay. Y, y creo que ella quiere llegar a. a, sí, a, a, a ¿no? ¿De periodo a Miramar Peter Jackson. De, ¿De periodo a los Weinstein?
2: Sí. Ya vayamos a los Weinstein. Sí. Ay, qué feo sonó. No?
0: Sí, <risa> <risa> yo sí.
3: <risa> al final de cuentas, solo son su nombre apestando las regletas, pero no tengo nada que ver.
0: Eh, sí, 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 sí. O sea, al final del día, este Weinstein siendo una horrible persona, pues al final del día sí daba dinero a muchos proyectos que en este momento no existirían. Eso no le quita ser una terrible persona ni no lo redime en ningún sentido. Pero, pues, no sé, Gabriel, pues, no sé si quieras contarnos un poco de la producción, de lo que sepas, de cómo Peter Jackson inicia este camino para hacer El Señor de los Anillos.
2: Bueno, hay una cosa que hay, es algo que ya he comentado y hay que señalarlo varias veces. El hecho de que exista la trilogía del Señor de los Anillos es un enorme milagro. O sea, no solo es un milagro de que sea tan buena, es un milagro de que la haya logrado hacer. Hay que... Cuando empezaron a hacer El Señor de los Anillos, de hecho, creo que fue por ahí de 1995, si mal no recuerdo, y okay. fue en un momento muy específico. Fue cuando estaba terminando de hacer su película de Fright Night, si mal no recuerdo. Frighteners. Frighteners, ajá. Frightener. Este,
0: Una joya del cine también, en paréntesis. Ajá.
2: <risa> y, sí, o sea, hay que recordar quién es Peter Jackson en este momento. O sea, Peter Jackson... Creo que lo más el logro más grande que ha tenido hasta ahora fue su nominación al Oscar por una película cuyo nombre siempre se me olvida. Este con Kate Winslet sobre un caso muy mórbido además. Es The Lovely Bones?
3: No, o... es esta Heavenly es Creatures. Heavenly Creatures, sí. Heavenly Creatures. Una historia que la, go la, la gozaba para que los Ajá. para que los actores este, aceptaran.
2: Les mandaba. Sí, exact exactamente. Es una. Este. Pero antes de eso, Peter Jackson era más que nada famoso por haber creado alguna de las cintas gore más hilarantes que he visto en mi vida. Entonces, es, había creado cosas como, por ejemplo, Brain Dead, que es tan exagerada que es ridícula. Hizo. O sea. Hizo su. Lo que es básicamente una pornografía con mopeds. Hizo su película de Brian Dead. Eh, o sea, es básicamente tiene fama de ser un director serie Z de cine de terror, y antes de que digan de que, y eh, estamos en un periodo donde todavía no se había sacado provecho a gente que había empezado desde muy abajo para Empezar a hacer rápidamente cosas muy fregonas No estaba todavía Sam Raimi Y no estaba Marvel dándole proyectos así A gente que está iniciando a empezar ya desde lo muy alto Entonces, cuando Peter Jackson estaba en este periodo Empezó, si mal no recuerdo, a proponer una adaptación del Hobbit O sea, no de cualquier película O sea, ni siquiera el Señor de los Anillos Creo que era una adaptación del Hobbit con la posibilidad de adaptar El Señor de los Anillos en dos películas. En algún momento, él simplemente empezó a abandonar la idea de adaptar El Hobbit y empezó a proponer adaptar El Señor de los Anillos. Mal no recuerdo, las opciones que le estaban dando era hacerla en dos partes. En este periodo estamos hablando específicamente de que la película estaba iba a ser desarrollada por Miramax y... Es por eso que ahí está muy involucrado el nombre de los Weinstein, porque ellos como dueños de los Miramax eran lo que estaban como ofreciéndole la oportunidad de hacer la película. Hay que destacar además que cuando salió Fright Nights, mucho del posible, mucha de la buena voluntad que había acumulado Peter Jackson se desplomó, porque Fright Nights fue, Fright Terrence, perdón, se me olvida mucho el nombre, fue un fracaso, o sea, un fracaso descomunal en taquilla. Entonces, Peter Jackson, que para ese momento estaba ganando mucha buena voluntad de parte de varias personas, empezó, en, él mismo comenzó a sentir que se le estaban cerrando las puertas. Una evidencia muy clara fue su, uno de, que uno de sus proyectos, que fue sobre de Mac de King Kong, básicamente dijo, no, nope", le dijeron que no se iba a hacer. Es más o menos por este periodo que básicamente Peter Jackson empezó a sentir de que no iba a haber esta... Ya no iba, ya no estaba teniendo el apoyo de Miramax. Ya tenía un guión de dos partes para dos películas. Ya estaba empezando todo el periodo de lo que iba a ser la preproducción. Pero básicamente Miramax ya le estaba diciendo no. Que ya estaba empezando a notar de que iba a ser un riesgo, de que iba a ser muy peligroso para ellos como estudio por apoyar este tipo de películas. Pero se le dio la oportunidad a Peter Jackson de, de ir y ofrecer la película a otros estudios. Y en uno de esos estudios fue precisamente el de New Line Cinema. Hay que recordar que New Line Cinema en ese momento hacía mucha, mucha película de terror barata. O sea, estamos hablando de que es el estudio de que creo que tenía detrás cosas como, por ejemplo, las de Pesadilla en Lime la Calle Lime. del Infierno. Sí. Tenía cosas como ese horrible remate del Dr. Moreau. Era un estudio que digamos que no es uno que esperas que va a ser una gran, no era un estudio que, que digamos tuviera una gran marca de calidad, pero cuando él presentó el proyecto le dijeron una cosa que creo que todos los directores solo sueñan, que básicamente presentó la propuesta de las dos películas, de todo lo que ya tenía desarrollado y básicamente le dijeron, Ok, pero hay algo que no entiendo. Si son tres libros, ¿por qué solo dos películas? ¿Por qué no lo hacemos una trilogía?
0: <risa> no, y dijo, no, pues de aquí soy.
2: <risa> Ajá. <o> sea, <risa> lo, lo cuenta, lo cuenta, lo cuenta
3: muy bonito. O sea, cuando eh, se cuenta la historia, este que está, es, es Bob, era, era Bob Shea, el, el presidente Ajá. dueño de, de, de Nubles Cinema, que le dice, este, estos no son tres películas, estos no son, esto no son do dos películas. Y, dice, y yo cuando me dijo eso se me bajó el corazón Porque me va a volver a decir como me había dicho Weinstein Que solo quería hacer una película Esas son tres películas
2: ¡Ay! Ajá <risa> y, o sea, y eso fue bastante Y eso fue importantísimo Porque fue básicamente el momento donde Peter Jackson Básicamente se dio cuenta Que iba a tener el apoyo del estudio Y era un apoyo que iba a ser Muy necesario porque lo que Él propuso Fue algo descomunal porque le iban a dar un presupuesto cercano a 300 millones de dólares, mucho dinero, o sea, es un, una gran cantidad de dinero que se le estaba dando y aún así iba a ser, iba, y aún así iban a ahorrar mucho, porque la idea era filmar las tres películas al mismo tiempo en lo que fue un periodo que se alargó más de como un, un año y siete meses, si mal no recuerdo, o 13 sea, 13 meses, un año.
3: Fue, fue 13 meses, exactos.
2: Trece meses, Uf.
3: más meses y meses de, de postproducción.
2: Ajá, o sea. <risa> sí, Pero sí, la, la
3: fotografía principal fueron 13 meses. Uh
2: -huh. Ah, sí, 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 o sea, fue este, fue eh, fue muy, fue un periodo de tiempo muy largo para cualquier proyecto. E irón, y curiosamente, a pesar de que uno escucha 300 millones para el año 1999 como una cantidad enorme, aún así fue un gran ahorro. Entonces, curiosamente, lo que pasó fue que este... Peter Jackson obtuvo el apoyo del estudio, estuvo el apoyo de este, estuvo, logró acumular un, este, un cast que si bien no eran lo que digamos todos superestrellas, o sea, ¿quién eran las superestrellas ahí? Creo que era este, ¿cómo se llama? O. o. Uh, o. Weaving,
0: sí. O. Era
2: O. Webing que acababa uh -huh. de sacar Matrix uh -huh. un año, unos, un, unos pocos años antes. Ian McKellen, por supuesto, uh -huh. este, ¿cómo Kate se Blanchett? llama? Kate Blanchett, uh
3: -huh.
2: este, que, sin embargo, o sea, estamos hablando de antes, Kate Blanchett, antes de ser la actriz ganadora de un Oscar, Kate Blanchett, uh -huh. estamos hablando de Sean Austin, cuando su gran, la gente lo amaba, pero porque era uno de los Goonies, uh -huh. sí, o sí, sea, sí. Rudy, uh -huh. por Rudy también, ajá. Sean Bean. Eh, sean Bean antes que solo, del había, meme. Ah, solo, solo había muerto como cuatro o cinco veces. <risa> Ajá, o sea, es, es Sean Bean antes de ser un meme.
0: Sí, básicamente.
2: Ajá. Es este, ¿cómo se llama, Jonathan Ray Davis. Uh
0: -huh.
2: eh, era el, el, eh, Indiana Jones. De Indiana Jones, por supuesto, el Ayacood, que creo que mucha gente los recuerda sobre todo por ser el. haber actuado en una de las películas que tiene una de las peores reseñas de Roger Ebert y este
0: Vigo Mortensen? y por haber salido ah perdón sí,
2: sí, sí. Vigo, este Vigo Mortensen para nada famoso antes o sea, de que estuvieran nuestros sus corazones eh, antes Vigo de que
0: Mortensen en un... tenía pero era más cine de arte o sea tenía experiencia Ajá. Ajá, sí.
2: tenía no. experiencia pero no era estoy eh, o sea no eran estrellas
0: sí no no eran estrellas
2: y luego pues o sea agarró y consiguió un equipo de producción o sea una de las bellezas de verlo detrás de cámaras del Señor de los Anillos, es que ahí lo que vas a apreciar es que había amor en todo momento a lo largo de la película en cómo se iba desarrollando. Puedes ver cómo todo el proceso de ir este acumulando, o sea, no solo el famoso creación del programa Massive para las escenas de grandes, de gran, grandes audiencias, la sola idea de tener que ir desarrollando, por ejemplo, la construcción de las cotas de malla, de los trajes, de ir leyendo, revisando los libros, de contratar a Howard Shore. Y, y por ejemplo, momentos era Alan que, Lee y a John
3: Howe, eran ajá, los, los ilustradores de Tolkien.
2: A los ilustradores de Tolkien. ¿Qué tan compenetrados estaban todos los, o sea, Peter Jackson, Philippa Boyens y su esposa, que yo nombre, lo siento, se me olvida. Frank Walsh. Que, Frank Walsh que incluso crearon poemas idiomas de Tolkien y los fueron incluyendo dentro de la partitura. O sea, para John Howe, para John Howe, o sea, para Howard Shore. Howard, Scher, Howard
0: Scher, que Ajá. por cierto es el compositor, por el que no, no lo mencioné. El mencionas. compositor,
2: sí. uh -huh. que, para quien en, que también era conocido, pero sobre todo por haber compuesto el música para este, ay, ¿cómo se llama? Este director, el de cómo se llama... El que hizo, ha hecho películas como el Remac de, de la Mosca, Crash, Cronenberg. Cronenberg, Cronenberg, o sea, no, o sea, creo que era su primer proyecto así épico en ese sentido, entonces era un, o sea, era un riesgo, ahorita no parece, no, no mucha gente no se da cuenta, pero era un riesgo enorme, porque si la película fracasaba de todas maneras tenían que entregar otra dos películas. O sea, <risa> sí. ya estaban filmadas. <risa> Literal o sea, era
0: como, o sea, la, si las mandamos a DVD, bueno, que en ese entonces ya había DVD, era como, Ajá. pues vamos a perder todo el dinero porque pues les va a ir pésimo y luego les va a ir pésimo en DVD si si sale nada más así. Uh -huh.
2: De hecho es muy famoso que ahí es donde New Line Cinema empezó a hacer una práctica que luego lo llevaría a la bancarrota, que básicamente vendía los derechos internacionales a tantos mercados como fuese posible con la esperanza de que no fueran a perder el dinero que, y con, eh, que con esta
3: película no le funcionó
2: este no que o sea con el Señor de los anillos no hubo problema pero luego cuando hicieron eso con la brújula dorada ahí es donde de plano ahí es donde es, es, es la razón por la que desapareció Newland Cinema pero sí este era un riesgo porque Peter Jackson no es el Peter Jackson que nosotros conocemos, era un completo desconocido fuera de los círculos del cine de terror y del cine de arte, por decirlo ahí un poco entrecomillado, entre, para, entre preguntas, era un era un nerd raro de Nueva Zelanda que los convenció de filmar una película de... 300 millones de dólares en una islita en el otro lado del mundo que les convenció que todo iba a salir bien y o sea
0: fue un salto, salto de fe creo, como quien dice
2: fue un salto, <risa> estel, salto de fe mm. y que fue un salto de fe que dio dividendos
0: Sí, no y la verdad es que pues,
2: no nada más decir, por eso después de todo lo que digo por eso digo que el, la trilogía es un milagro Sí y no solo porque no solo porque fuera exitosa, sino porque además fue buena.
0: <risa> sí, 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 definitivamente fue un milagro, fue fue buena. Eh, la película tuvo, eh, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, 13 nominaciones al Oscar, de los cuales ganó cuatro. Esta en específico, y ganó cuatro que fueron, pues, ya como técnicos, ya saben, efectos especiales, producción, etc. Nada de los mayores que ya ganarían justo las posteriores. Pero sí, definitivamente, o sea, la verdad es que fue un, un gran resumen, Gabriel, de, de todo lo que involucra o lo que involucró hacer esta, esta película estas películas, porque pues como... Eh, me parece como... Eh, no es irónico, es, es casi casi el destino, ¿no? Como que alguien escribió esta, esta historia en un tomo que luego se los dividieron en tres y Peter Jackson pudo hacer estos tres tomos... En una sola película, o sea, bueno, entre comillas, en una sola producción, por decirlo, ¿no? O sea, me parece como muy bonito, como poético, rima casi, casi, como quien dice. Y
3: es que es, es apropiado, o sea, porque eh, la historia en sí de Lord of the Rings, la, la, este, la búsqueda de destruir el anillo, es, eh, o sea, para Frodo era una tarea imposible, o sea, era algo que no podía ocurrir, o sea... Era, era era muy difícil que pudieran destruir este el anillo o estas nueve personas y que al final eh, recayera casi enteramente en, en los en los hombros de, de Frodo y de Sam o sea y es muy parecido a hacer esta película de, de The Lord of the Rings porque también era una tarea imposible en la que tenía yo creo que absolutamente todo en contra o sea porque ahorita muchas de las cosas que me decían no este este Gabriel son cosas que no existían. O sea, el programa Massive, que es para crear este ejércitos en CGI que puedan pelear de manera independiente solamente con unos ciertos este eh, eh, comandos, era algo que no existía. O sea, Weta Digital, como si como casa productora de efectos especiales, era algo que no existía. Era algo que Peter Jackson y este, y y eh, Mayor y... y Richard, hay me el nombre, se tuvieron que crear este absolutamente cero, o sea, porque no existían en ese tiempo las condiciones para poder llevar este Lord of the Rings a la pantalla. Así que todo lo que to, todo lo tuvieron que crear y no, yo creo que no hubo una sola técnica cinematográfica o técnica narrativa que no quisieran de perdido tratar, aunque fuera solamente para una escena, o sea, y todavía después de que ya fueron los, 13 meses de una una filmación muy difícil porque tenían este siete unidades filmando al mismo tiempo todo estaba todos ya estaban en su contra o sea este el, el, el la idea de que algo como The Lord of the Rings fuera a ser un éxito pues no este era era algún insultado o sea los, los los las revistas o sea todos este los eh, este los comentaristas pensaban que se iba a hundir estrepitosamente o sea fue hasta que presentaron, creo que presentaron con media hora de la película en Cannes. Entonces todavía no estaba terminada, todavía distaba no mucho de ser terminada. O sea, pero ahí con eso, o sea, se les ocurrió la idea de que vamos a mostrarla en Cannes a ver si de perdido ya empezamos a tener algo de buena publicidad, porque si no nos va, nos va a hundir. O sea, y lo que inició como una tarea imposible, como llevar ese anillo a este, al Mondoom, acabó siendo algo que sí ocurrió. Como dice esta escata, o sea, es, es un milagro porque es algo completamente inusitado. Digo, este, creo que dije en el chat cuando estaban hablando de Harry Potter que es muy difícil este adaptar una serie de libros, aunque ya sabemos que es una sola novela, pero vamos a decirlo así, o sea, porque siempre se empiezan a, a mezclar cosas de libros distintos, o sea, para poder tener al menos el, el villano principal desde, desde el inicio, o sea, y las partes más emocionantes. Vamos a traer en esta película, porque la primera película es la que tiene que atraer la atención del público. Y esta fue junto con Harry Potter la primera ocasión, no sé, que yo puedo recordar en el que hicieron. ¿Sabes qué? No, así esto es lo que ocurre más o menos en el primer libro. Si sí hubo uno que otro cambio, pero eso es ocurre en el primer libro y y nada más la caridad de la historia es lo que tiene que servir para enganchar al público, porque no es una historia completa, a lo mejor les va a molestar, a lo mejor cuando acaben de ver esa película van a tener que hacer un gas, pero esperemos, recemos que eso sea suficiente para que regresen, en este caso, el año siguiente para ver la continuación, los dos años siguientes para ver la continuación y final de esta historia.
0: Y creo que eso estuvo increíble, o sea, que, que subían también un año de diferencia y que ya podían editar las siguientes dos ya con más calma, por decirlo de alguna manera. Y dinero. Y también. dinero
3: también. <risa> y, y dinero.
0: <risa> o sea, sí, creo que eso también sí, le ayudó sí, muchísimo a su epicidad. Y digo, para quien no sepa nada más rápidamente, eh, todo lo que estamos comentando, más 500, 1700 detalles más, eh, justamente venían o vienen en los datos extras, este, comentario, bueno, secciones extras de los, los Blu-rays, DVDs, eh, sí, y, y que duraban horas, o sea, creo que, o sea, yo un verano me dediqué a ver todo, todo lo que había puesto en, en estos discos extras, porque yo tenía los DVDs de cajita que me encantan y los sigo teniendo porque están bien bonitos, eh, y les juro que no lo terminé, o sea, es que veías cosa tras cosa, íbamos a ver vestuario y todo esto y bueno, o sea, la verdad hay hay anécdotas muy muy buenas también de los actores porque evidentemente está, o sea, vivieron ahí en Nueva Zelanda un año y pues se la pasaron increíble, era era un cast con mucha química, con mucha camadería, y, y pues sí, llegó a punto que también el clima les jugaba mal y pues se quedaban eh, perdidos ahí en medio de la nada y no podían salir o... ¿Quién, qué, quién era que le tenía miedo a los helicópteros? ¿Sean Bean? ¿Y se tenía que ir caminando todos los días? <risa> eh, que no? eh,
3: creo que era, era Sean, eh, Sean... creo que sí era el que no subió a los sí, helicópteros. No. Sean Pero, Bean, uh -huh. Uh -huh. Ahí aprendimos que Gandalf sí se pegó realmente cuando... Se, y el Sir Ian cuando entra en, en, en Hobbiton, que se pega con la viga. Ahí sí, se cierto. pegó, de verdad. También Ouch, este. muerto, se que vigo Morton se quebró literalmente dos dedos y vemos en la pantalla ahí sus gritos de dolor cuando <risa> se piso. Pero ese, ese es de las dos torres,
0: ese es spoiler. Ah. Una,
2: Una belleza... Fanta. Hay que señalar que esos apéndices creo que son casi tan largos como la propia trilogía. Sí, o sea, sí, hay de todo. Te lo son explican, cosas, te lo explican. Como 16 horas. Todo. No, ah, son más sea, largos, ¿no? Uh -huh. Son como
3: 16 horas. Y, y la verdad es si que yo los considero uno de los mejores ejemplos de, eh, como de vistazo detrás de la cámara del proceso cinematográfico. Sí. O sea, son hermosos.
0: Sí, la verdad es que yo los fui mientras mi interés en el cine y dedicarme al cine crecía. Y creo que por eso me ayudó tanto a entender como el nivel de producción y, y todos los procesos que, que lleva hacer una película así. O sea, la verdad es que sus apéndices son para estudiarse. Tal vez no, o sea, no estudiarse per se de, de, de paso a paso, pero sí como para entender el proceso que lleva a hacer una película así, ¿no? Y, y, pues, bueno, yo creo que a mí me gustaría ya cerrar esta sección para ya eh, irnos ya a hablar en sí de la película y también más datos que vamos a tener, evidentemente, eh, porque, ufa, sí, como ya dijimos, Peter Jackson estrena la película, la película es un éxito, un éxito rotundo y eso le da pie al estreno de las siguientes dos partes que también lo serían, pero bueno vamos a hablar ya 100% de la película en la tercera parte, así que vámonos para allá muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte y estamos hablando de El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo esta película cumple 20 años de haberse estrenado justamente en este diciembre es como, what. Y bueno, pues la pueden ver en HBO, está ahí la versión de 2 horas 50 y algo, 40 y algo, y pues las versiones extendidas que duran 3 horas y cachito, 3 horas 20 habíamos quedado, 3 horas
3: 20. Eh, la versión extendida de, de Fellowship dura 3 horas 20, el, el largo completo son, son 4 horas, pero porque tienen... 40 minutos de créditos de los fans. Es algo muy curioso que tienen las versiones extendidas.
0: <risa> Qué padre. <risa> pues bueno, este 3 horas 20. Bueno, 3 horas y, y este. Y bueno, eh, sinceramente, yo soy Team Versiones Extendidas. Eh, sí, he visto más las versiones eh, que se exhibieron en el cine. Sí, estoy de acuerdo. Eh, pero al final del día, creo que las versiones ext extendidas me, me gustan muchísimo. Si bien. Entiendo por qué se quitaron esas escenas. O sea, sí cortan el ritmo de la película, son da datos o detalles que tal vez no no son tan necesarios o que se explican más adelante con más detalle, como eh, interrelaciones de los personajes y así. La verdad es que hay hay detalles de, de las versiones extendidas que me gustan mucho y, y siempre que la veo intento ver la versión extendida. Pero, pues, Carlos, tú cuando ves... O sea, obviamente tú ya habías leído los libros Cuando ves esta película Como digo yo, yo la verdad también siento Digo, perdón, <risa> hay otro paréntesis siento Yo que no, tuve, yo fui el único que no Wow, porque yo siento que No sé si tuve mucha suerte Si mi mente estaba con el Psygeist O deliberadamente, justo en la librería Cuando entré a la librería del centro la Tenían estos libros en un estante Porque sabían que se iba a estrenar la película Y yo por eso los vi Tales probablemente fue eso Pero me alegraba mucho eh, que empiezo a leer Harry Potter y la película se estrena un año después Empiezo a leer El Señor de los Anillos y la película se estrena un año después O sea, como que me, me daba como mucha curiosidad ¿Por qué se estaban estrenando películas de las cosas que literalmente acababa de leer?
3: Edith <ríe> y, tenía el toque
0: <ríe> Exactamente, era el toque y, y, y bueno, yo creo que es eso Yo creo que como ya se sabía que iban a ser las películas Las librerías ponían en estantes más grandes los libros, ¿no? Y pues uno los ganaba, agarraba. Me pasó con La brújula dorada, creo también. Ya iba a estrenar la película y pues en esa Sam's había estantes llenos de La brújula dorada y pues me agarré los libros, ¿no? Um, pero bueno. Que
1: tristemente no... no se vendió tanto. pero.
0: <ríe> sí, pero los libros me encantaron, así que... Win <ríe> y la serie de HBO muy, va muy bien, vayan a nuestro episodio donde hablamos de His Materials y estamos esperando ansiosamente la última temporada, así que a ver, a ver qué tal. Oye, que hablando de eso, ¿eso no
1: se supone que se, se tendría que haber estrenado
3: este mes? El otro año.
0: Ajá, ese es el, el otro es año.
3: Es septiembre del 2022, Ajá, en sí. teoría.
0: En teoría, porque la, la pandemia les retrasó, acuérdate, es que ah, los okay. últimos episodios razón, los grabaron sí, ya dije. en pandemia y toda la cosa. Uh -huh.
1: Sí, es cierto, sí, con razón, ojo.
0: Pero bueno, Um, entonces, bueno, se, se, se estrena El Señor de los Anillos, vamos a verlo, yo voy a ver El Señor de los Anillos a mi tierna edad de 12 años, hace 20 años, y ufa, me, me encanta, me atrapa, aplaudo a mí. Eh, Carlos, como tú habiendo ya leído los libros y ves esta adaptación al cine, ¿qué piensas cuando la ves?
1: Es que yo vi la primera película sin haber leído los libros.
0: A ver. ¿Qué
1: Ya, ya vi las siguientes. Había leído los libros.
2: Creo que yo soy el único que vi, leyó primero el libro antes de ver las películas. Vale. Edith, pues somos, Edith, Edith somos acaba team Gabriel
3: y Edith antes de Pero Edith. Pero no sé. Acaba de decir que manifestó la creación de la película, a leerlo. Ah,
2: lo siento es que fui a darle sus botanas al vecino, si no me iba a pegar la ventana.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Este, apenas estamos hablando justamente de la película. Este, bueno, pues Carlos, entonces, ¿qué, qué viste en la película y por qué dijiste tengo que buscar los libros?
1: Pues, no sé, o sea, eh, eh, siempre tuve como una sensibilidad para, para ese tipo particular de Listo, sabéis lo medieval, siempre me ha llamado mucho la, la atención y, este, y todo lo, lo fantasioso, pero la verdad no, no me acuerdo, o sea, solo creo que yo quería saber más, ¿no? Y, y para esa, pues yo, ¿qué, yo cuántos años tenía, este, tenía 10. Eh, para esa, yo sabía que pues, la película no me iba a mostrar todo y que si había un libro, seguramente el libro iba a mostrar muchísimo más, porque a mí me, siempre me había gustado mucho leer, ¿no? Y entonces, como que fue obvio. Y de hecho, a mí, eh, a mí me regalaron el Hobbit también, no me acuerdo si me lo regalaron cuando vi la primera película o no o poquito, no me no acuerdo si fue poquito antes o poquito después, entonces aparte de eso yo leí el, el yo entré a Tolkien como que digamos con el orden que se recomienda leerlo ¿no? como El primero el Hobbit, después el Señor de los Anillos y después el Silmarillion ya fue como el, el reto mayor el Silmarillion ya lo leí cuando estaba, yo, yo tenía yo creo que catorce años, pero pues sí recuerdo que me, o sea, me que salí, salí fascinado más que nada. Y pero sí, sí estaba yo muy consciente que el libro seguramente me iba a dar todo lo que más no o sé sea, que me iba a dar aún más. Y, y la verdad es que me encantó el, el estilo, su estilo de escribir, ¿no? su, su forma de, de contar todo. Y me parece que la película en general es una gran adaptación. O sea, creo que sí, sí deja obviamente cosas fuera ya no solo digamos como pasajes narrativos sino también hasta parte de como de la tesis filosófica ¿no? de, de Tolkien me parece que sí, la simplifica mucho la, la convierte más, en nada, más que nada se enfoca en el viaje del héroe ¿no? y también en, en una especie de historia sobre la, la adversidad, el bien, la amistad ¿no? eh, la sensibilidad ante el mundo que, que rodea a estos personajes y deja de lado ya otras cuestiones que pues obviamente eso es para como el la materia prima, no, o sea, es eso solamente va a estar ahí. Y pero creo que a mí lo que lo que más me impresionó fue darme cuenta cuando le, leí el libro en cómo Jackson sí había conseguido, ¿no? digo, en ese momento todavía yo no lo no manifestaba así, pero sí me transmitía mucho, pues ese eh, llevarte, no, a, a ese mundo realmente traerlo a la vida y que se viera todo tan real, tan tangible, tan cerca. Y creo que ahí es es, es esa conjunción de tanto de trabajo técnico como de misión, tanto de León como del director. ¿no? Es, es toda esta conjunción de elementos muy bien sincronizados lo que permiten que, como dijiste ¿no? a, a, hace ya un rato, que a 20 años del de estreno de la primera película... Incluso sin restauración, la película se deja ver muy bien visualmente, se siente fresca, se siente vívida, o sea, eh, es, es un mundo habitado, que creo que es algo que con, sobre todo con los últimos 10 años, ¿no? esta, esta segunda década del siglo, se ha perdido mucho, irónicamente, ¿no? de, es cuando más hay intentos de llevar este tipo de mundos y universos a la pantalla grande y de hacerlos como traer... Porque parece ser que también... Eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, no, o sea, no me gusta. Parece ser que, que ahora toda franquicia literaria que sale, independientemente del género, no puede ser... Tiene que tener una versión fílmica o televisiva para ser validada. Y este y como que la forma de hacer pues, es que, que el mundo ya sea por fin tangible es llevándolo a la pantalla, pero irónicamente yo siento que a pesar de que la gran cantidad de adaptaciones que hay ahora de este tipo de historias, la mayoría de ellas eh, se van por la convención fácil, se van por tratar de complacer a la audiencia y se les olvida que para recrear algo como lo que hizo El Señor de los Anillos y han hecho algunas otras películas, porque tampoco es un caso totalmente único, ¿no? sí, sí en sus circunstancias y, y en el género, pero pues, muchas otras también lo, lo han conseguido, es que realmente el mundo se sienta explorado, se sienta habitado, se sienta que vibre con vida. Y no solo vida de... Es, es que mira, hay gente ahí en el fondo, están pues, otras... Eh, agujeros de los Covid y la gente así caminando en las callecitas no 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 o sea que tal cual salte de, de la pantalla a, a la imagen no eso es, yo creo que eso es muy difícil de conseguir en realidad y se nota mucho cuando es una cuestión de una historia de este tipo no cuando se trata de historias de, de género porque se necesita pues más que simplemente tener el departamento decorado como lo tendría el personaje, y punto. Se necesita jugar con la imaginación, se necesita ver más allá, abrir una ventana a otro mundo y, y explorarlo. Entonces creo que eso es, es a mí lo que, lo que más me gusta de, de la adaptación como tal, que sí se siente, es, todo lo que hemos estado describiendo ¿no? de los libros, no esa sensación de antigüedad, que simplemente abriste una ventana y, y el mundo está allá afuera, de, de que se trata de personajes que vienen de numerosos años de civilización, porque tienen historias, porque tienen mitología, porque tienen un legendario que poco a poco van descubriendo y al mismo tiempo no saben que les nutre cada una de sus decisiones y de su forma de vida. Eso hace que, que la película pues, brillen ¿no? y, y como, como buenas adaptaciones en general de una novela de este de este calibre ¿no? o sea, uh -huh. eh, sé que no es el tema del, del podcast pero por ejemplo creo que ese fue parte de mi choque, ha sido mi choque con, con algunas otras historias por el estilo y pues mi ejemplo más reciente sería Dune en todo caso que yo siento que lo que, lo que le falta a la película es justamente que el mundo no se siente eh, vivido, no, no se, no se siente, eh, y digo, estoy consciente que a lo mejor también tiene que ver con la quizá un problema de producción ¿no? pero a mí a mí a, si algo me decepcionó de la Don Develine es que la sentí extremadamente pequeña y en cambio el, el, la Tierra Media que nos presenta Jackson pues es, es vastísima es enorme y, y no ni siquiera tampoco requiere como muchas explicaciones ¿no? o sea por cuestión de tiempo y de presupuesto ya por pues, si el no supuesto que tiene. Pues, sí se cortaron muchísimas cosas pero vamos yo creo que sí nos podrían haber puesto secuencias como lo de Tom Bombadil y quizá habría causado un poco de estupor en su momento pero habría envejecido bien porque respetaría mucho las convenciones mismas de, de su universo que lo traslada muy bien a la a la, a la pantalla ¿no? Entonces sí, creo que Ajá. ese es uno de sus méritos más bonitos Tiene muchos méritos, por supuesto, muchísimos Pero eso es una de las cosas con las que yo me quedé Desde la primera vez que la vi Y cada vez que la vuelvo a ver Y que ya tiene que no, no la veo Pues siempre me ha dejado muy impresionado
0: Yo, yo al contrario Yo creo que lo que quita eh, Jackson es, es muy bueno Porque quita mucho viaje Quita mucho, o sea, deja mucho traslado, sí, para entender que estamos viajando de un lugar a otro en un lugar muy vasto, que creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, o sea, se siente que se vive en ese mundo, se siente la distancia, se siente eh, cómo hay lugares a los que hay ir y que se siente que son seis días de viaje, eh, uh -huh. pero al mismo tiempo sí ahorra eh, viajes porque justamente también ahora que estaba viendo la versión extendida hay momentos que entre los viajes se detiene para hacer pausas y y que creo que creo que, 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 que eso estuvo muy bien que se quitara justamente para la versión te eh, teatral bueno te theatrical version <ríe> para la versión de cines eh, porque era era un poco redundante y era detener el viaje que ya sabemos claro. que era largo pero era detenerlo más para otra vez darle otra continuidad no y bueno ya nada más rápido como nota eh, ya saben, en este podcast hablamos de Dune eh, En un programa, estuvo ahí Gabriel Hablamos cosas increíbles de Dune Porque aquí somos team 2 contra dos ¿eh? Porque a Gabriel yo no, encantó, mencioné, a me encantó.
3: yo no mencioné Dune Yo aquí no menciono no. Aquí, en, en tu casa no menciono
2: Dune Yo, uh -huh, sí, bien, dale, eh, dale, yo dale. creo que mejor dejemos el tema <ríe> de Dune Y enfoquémonos en el cumpleañero
0: Sí, efectivamente, pero pero bueno, si el público tiene interés, yo sé que Carlos en su podcast probablemente dio su opinión Basta también, así que quédense hasta el final para saber en dónde está eh, Carlos, ahí pueden escucharlo. Y Héctor también dio su opinión en su podcast también. Que bueno, ya, igualmente y, Basta. Igualmente Basta. <risas> Digamos lo rápido, está Héctor en Crónicas de Multiverso, ahí dijeron este su opinión, y pues está Carlos en Plano Secuencia. Sí, sabes que siempre se me va Plano Secuencia, ¿no? Sí sí perfecto en plano secuencia y ahí también dio su vasta opinión de doom y nosotros nosotros en adicto visual también dio <ríe> nuestra vasta opinión de doom pero bueno en fin eh, enfoquémonos en el compañero como dice Gabriel sí y y bueno, este la verdad es que sí, o sea, completamente de acuerdo. Creo que Peter Jackson hace es, es, su trabajo muy bien. Lo único que yo diría de, de la película, como ha envejecido estos 20 años, es que sí los efectos, hay efectos que no han aguantado bien. Sí han hecho restauración y sí los han tratado de ir mejorando. Y creo que lo han hecho en el 90% de la película de forma excelente. Pero hay, hay momentitos que sí se notan lo que le ayuda muchísimo a la película es que evidentemente toda o si no es que casi toda más bien sí casi toda está hecha en escenarios reales está hecha sí, con y tiene reales, efectos ¿sí?
1: prácticos y tiene efectos muchos.
0: prácticos entonces creo que en este caso, en la comunidad del Anillo son, no sé, cuando están los orcos ahí en este con Saruman, o, que por cierto no, no mencionamos al gran Christopher Lee que también está ahí en la
2: Lee, película.
0: Sí. sí.
3: Sirian este, Home también que falleció hace unos años. También. Eh,
0: sí es cierto, sí es cierto. Eh, creo que ahí con Saruman en la Torre Blanca es como el único momento donde sí se siente un poco el CGI. Eh, yo creo, habría que volver a ver las dos torres la última restauración, pero yo creo que con Gollum también se debe sentir. Pero la verdad es que en, todo lo demás se ve increíble. Yo diría que de hecho
2: el caso de Gollum, o sea, si vemos el Gollum del Hobbit, de la trilogía del Hobbit, está magníficamente hecho. Pero yo creo que Gollum de... este O sea, hay que recordar, el breve momento que aparece Gollum en la Comunidad del Anillo todavía no es gollum Gollum como nosotros lo conocemos. Sí, eso es cierto. Los Torres este, decidieron hacer cambios en el diseño del Gollum. Entonces lo que nosotros vemos en la comunidad del anillo es todavía el Gollum beta. O sea, era el diseño <risa> sí. que ya nos iba a aplicar para el, el resto de las películas. Entonces, de hecho, si lo ves bien, de hecho, si sí lo notas, la diferencia incluso en el tono de piel
1: y en, los y ojos, en, en los ojos todo, en el diseño
3: del
2: rostro en el color sí el Ajá. color entonces todavía es como que diría que por ejemplo ahí sí se nota un poquito también el CGI pero es porque realmente el Gollum todavía no está terminado de hecho era un Gollum prototipo y yo que he visto recientemente las trilogías del resto de las películas yo defiendo la idea de que en realidad en el Gollum Gollum envejeció muy bien no solo porque es un trabajo enorme que han hecho, sino por la actuación de de Serkis, Andy Serkis, que, mm -hmm. ha hecho, que hizo un magnífico trabajo con Gollum. Pero sí aclararía que, por ejemplo, Gollum, cuando se juzga, es más justo juzgarlo a partir de la segunda película, porque a partir de la primera todavía es como que eh, sí, no o sea, tenemos de hecho, tiempo para cambiarlo. De hecho,
1: de hecho, se podría defender incluso que por la manera en que sale Gollum, ¿no? que es como entre sombras,
3: en, como. entre sombras
1: y como como casi como si se imaginaran, eh, o sea, visto desde la focalización de Frodo, no, este que él los está haciendo, es quizá como la manera en que hasta alguno de los personajes, en este caso Frodo, lo visualizaría. Entonces eso le disfraza ajá. muy bien ese, digamos, como no error, pero desliz, ¿no?
2: Eh, o, o, o digamos como, como ajá. detalle, detalle ajá. que quedó sin pulir. ajá, ajá. Y, es, y es inevitable. O sea, recordemos, es una película de este tamaño donde si sí hay cosas, donde como que sí saltan un poco, sobre todo con el, con, sabiendo, con todos los años que tenemos ya de haberla visto, alimentado, masticado y todo lo demás, que sí, vamos a notar esos pequeños detallitos. Pero yo sí diría que ha envejecido muy bien el, en general los efectos especiales, sobre todo en las restauraciones. Eh, en la restauración de 4K, por ejemplo, los detalles que se ven son impresionantes. Sí. Pero... Al final de cuentas, una vez más, es una película que tiene 20 años. Debemos estar agradecidos de que no hay. Hay que recordarle que hay muchas películas que han envejecido muchísimo peor. Sobre Reion. todo. Un, eh, eh, yo, de hecho iba a yo de hecho iba a señalar, por ejemplo, Harry Potter. Los efectos ah, sí, especiales el de Harry horrible. Potter. Han envejecido peor. <risa> se veía mal en ese entonces. No, sí, pero yo creo, que,
1: yo creo que a Harry Potter este, sale muy bien salvada si comparamos, por ejemplo, el libro de la selva y el Rey León de, del 16 y 18. Hijo, es eso sí. no ha envejecido nada bien y no han pasado ni cinco años. Entonces.
2: O por ejemplo, películas que han salido en los noventas. O sea, creo que si quieren sentir un verdadero pavor, vean la película de Spawn con el de live action. <risa> los efectos de la capa. Es un ejemplo sí, sí. increíble de cómo puede envejecer de mal un, los, un CGI. O, o si se quieren poner en modo hard la de Lao, la esta una que está basada en una en un libro, en un cuento de Stephen King, el del ay, el de Lao Warner, el del The ay, Low Moreman
3: el jardinero es, inocente, el jardinero el jardín, inocente. Ajá. Low Moreman
2: la man, que tiene uno de los peores efectos, es, es ha envejecido terrible. O sea, diría que considerando el tiempo que ha pasado, ya quisieran todas las películas envejecer como están envejeciendo la trilogía del Señor de los Anillos.
0: Sí, la verdad, sí, completamente de acuerdo. O sea, al final el eh, es, eh, es una queja, es más, pero pequeña.
2: <risas> es más, si nos ponemos controversiales, las... Star Wars, todo el trabajo que le George Lucas
1: y la, la, sí, no, no tiene mucho envejecido muy mal. Sí, no, no ha envejecido bien. O sea, yo creo que cuando se trata, cuando se habla de efectos, no con películas, yo creo que siempre lo importante es contextualizar, no sé, Y a mí siempre, me acuerdo de la primera experiencia que yo tuve con los pájaros. Me dije que me reía, o sea, porque es que esto se ve horrible, no? O sea, no, esos pájaros obviamente están puestos ahí como sobre ¿no? <risa> no, en algunas escenas, no en todas, pero, pero no fue sino hasta la segunda vez que, que la vi, que dije a ver, pero la, la voy a tratar a ver como si, como si yo lo hubiera visto, la hubiera visto en el cuando salió, no? Eh, que eso sí, o sea, como que verla con ese, una película de vieja con esa intención, sí te ayuda a recontextualizar el, el apartado de los efectos visuales, pero también, Creo que siempre hay que tomar en cuenta también el este el contexto alrededor de la película, por ejemplo, en términos de presupuesto, porque no es lo mismo que digas, bueno, a lo mejor los pájaros, independientemente del presupuesto que haya tenido, no, no pues el enfoque no era el, los efectos especiales, ¿no? Entonces, digamos, se le podría perdonar, ¿no? Que, que, ya a estas alturas se vea así, pero por ejemplo, no lo, sabiendo la cantidad de dinero que en teoría Disney invierte en eso, pues si sí es como pues muy reprensible que sus películas de los últimos cinco años se vean fatales ¿no? en ese en ese aspecto, entonces creo que es muy relativo en ese sentido y el Señor de los Anillos pues yo creo que ha sobrevivido bastante bien para la cantidad de presupuesto que, que, que tuvo y que además se nota el trabajo de, de calidad, no no es de ay, les vamos a dar a tole con el dedo y pues hay lo que sea, no, o sea sí sí había un trabajo muy muy marcado artístico detrás de, de toda la trilogía y y pues, eso en qué se traduce? En que a 20 años se ve como si hubiera salido quizás hace unos cinco. Sí. En términos de cómo sí. los efectos duran ahora, ¿no?
0: Y digo, creo que, creo que Carlos tiene aquí una vendetta contra Disney, pero bueno, dejémosle, pongámosle un post y dejémosla ahí para, ah, para sí, tener bueno, tu apellido. Hey, pero sí, no sé. o sea, la verdad, sí, la verdad, este, sí, la película sí. se ve muy, muy bien. Eso no, no se preocupen, en serio, eh, vale la pena muchísimo que la renten ahí en 4K y en ahí en este para para verle en todo su esplendor porque sí se ve muy muy bien eh, los props se ven increíble y los escenarios no se diga o sea creo que no sé si esta es la película donde se aprovechan más el tipo de escenarios abiertos, eh, más que en las siguientes dos que ya son más como batallas épicas. Ya lo veremos en nuestra revisión del siguiente año de Las Dos Torres, sí. evidentemente, porque váyanse preparando, apunte la fecha, diciembre 2022, Las Dos Torres. <ríe> Aniversario 20 también. Um, pero bueno, Héctor, antes de, de ir a lo, a lo que ibas a decir ahorita que, que te interrumpo, bueno, que, que no deje que hables. eh... Me gustaría ya irme 100% a momentos de la película. Así que eh, vas a tener eh, el, el gusto de que nadie te va a robar tu momento oh, favorito de, de la película. Así que vamos a analizar ya eso porque, porque ya. Este programa no va a durar tres horas. <risas>
3: bueno, agárrense porque es, va a ser todo el, el run este, este Es que se, 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 se une muy bien a, 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 a cómo yo experimenté por primera vez, eh, lo que fue The Love of the Rings, o sea, porque yo, yo generalmente me inclino más a la ciencia ficción que a la fantasía, por más curioso que eso parezca. Y, y generalmente, o sea, todas las películas de fantasía que he visto se veían baratas, se veían este, superficiales, se veían, este, se, veían, se veían muy vanas y, y se veían falsas, porque es, es lo más te, y, que más me, me resaltaba a mí. O sea, y fui a ver The Love of the Rings nada más porque pues, no había nada que ver y, y, y fui con un amigo y me gustó el inicio todo lo que iban mencionando este la presentación de los hobbits este cómo cómo los vamos conociendo este y, y, y poco a poco más me fue adentrando más así como que la, la historia hasta yo creo que ya el el punto bueno digo este cuando todos este le dan la este le, le le, bueno, no le juran lealtad, pero deciden apoyar a Frodo en el, en el Concilio de Aldondra. Pero la parte así que más me, me encantó, o sea, es cuando llegan a Casalúm, o sea, cuando entran a, a las minas de Moria, o sea, porque son muchas cosas que están ocurriendo al, al mismo tiempo, o sea, y ahí es cuando me, me encantó la manera en la que... Años, meses después me daría cuenta lo bien que estaba adaptando este Peter Jackson a la historia. O sea, sus decisiones creativas al momento de, de mostrar, de, de, contar, de narrar Lord of the Rings fueron muy, muy acertadas. O sea, por ejemplo, uno de los diálogos este, más preciosos que yo creo que encapsula 100% lo que es el significado de, de, de la obra de Tolkien es justo cuando este, Gandalf le dice a Frodo, este, eh, cuando, cuando Frodo le dice, o sea, it's, it's a pity, este, Bilbo didn't kill him, una segunda chance, sobre sobre Gollum y lo, este, Gandalf dice, it was pity that stayed, Bilbo's hand, o sea, y y le dice todo acerca de como que no se debe, o sea, que no sea tan rápido de dar muerte en juicio y, y yo me quedé así como que, wow, o sea, es es un momento bien hermoso, es un diálogo increíble que en los libros se lo dice en en antes de salir de la Comarca. Pero en ese, en ese momento, cuando ya le está cayendo a Frodo, es como que el peso de la historia. Es cuando tiene un mayor impacto emocional. Y luego, pues, obviamente, este, el, eh, ya cuando se enfrentan con el Balrog, que el Balrog es, ahorita, que están hablando de los efectos, es uno que, que me viene mucho a la mente, porque sigue, sigue viviendo muy bien. O sea, este, porque también tomaron decisiones creativas en los efectos muy, muy acertadas. Porque pues, en estos días pues nada más este, generan una dinámica de fluido este, que, este, y, y aparece el fuego y, y, y el humo y en ese entonces este, utilizaban este, partículas o sea, le pegaban este, videos y fotitos de lo que es fuego y lo que es de humo para recrearlo en la pantalla, o sea, y lo que estamos viendo ahí con el barro es humo de verdad, es fuego de verdad que ya se siga viendo este fascinante o sea, pero en el momento en el que este, se para Gandalf enfrente de él y que le empieza a dar este todo su su discurso este I'm servant of the secret fire the flame of, honor, flame of the y yo dije qué demonios significa eso o sea de qué de, 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 de qué está hablando y dije esto es algo de lo que me gustaría conocer más y luego la in increíble actuación de Steven Macal tanto que está actuando con una pelota de, de de béisbol levantada con un palo y y te lo crees o sea te transporta al mundo fue la primera película de fantasía en el que me sentí transportado a un mundo que en verdad existía. O sea, y luego después, o sea, cuando llegan, a eh, están cruzando el andulín y llegan al centro de los álbumes, ¿quiénes son esos tipos? Yo quería saber todo esto, todo este, la idea de que es un mundo que existe, que es, es un mundo en el que ha vivido personas durante mucho, mucho tiempo, eso me atrajo, me atrajo demasiado. Pero yo creo que ya al final lo que dije de aquí, o sea, yo voy a ser fan de esto, de por, pues de por vida, fue el final. O sea, este, cuando está la confrontación con los orcos cuando, este, cuando Boromir decide quitarle el anillo a Frodo Y se arrepiente y luego sacrifica para salvar a los hobbits A, a los otros dos hobbits o sea, que, que la película nos había mostrado que Sentía un cariño y un deseo de protegerlos O sea, y, y, y luego cuando este, Aragorn deja ir a Frodo Y que le dice, este, contigo hasta los pueblos de mordo Que es un diálogo que en el libro Aragón se lo dice al aire. Y tiene muchísimo más impacto el que se lo diga directamente a Frodo. Y ya obviamente, pues, la muerte de, de, de Boromir, el que le dije ¿eh? que le dice que hubiera ido con él hasta el final, su hermano, su capitán, su rey. Dije, amo esta película. O sea, amo amo no nada más el mundo, amo los personajes, amo el significado de sus acciones y de sus obras. O sea, y porque si bien ahorita sé, sí sí Carlos dijo que no transmite por completo lo que es toda la profundidad y la complejidad de la filosofía de Tolkien. Hace un increíble trabajo en resumirla, en tomar los puntos más importantes y, sobre todo, en no contradecirla. O sea, todo lo que se habla ahí acerca de la piedad, de la gracia, de la amistad, del coraje, el valor, el heroísmo, todos son cosas que nos transmite Jackson en la pantalla con sus personajes. O sea, y sí, una vez que, que lees los libros, o sea, te das cuenta que hay más, o sea, que, que, que tal vez las películas son la punta del, del iceberg, pero es, un es una hermosa punta del iceberg que nos llega a los sentimientos y nos hace querer ver más, querer ver más de este mundo, de este mundo creado por todo quien, Iniciado hace casi ya 100 años y tratado mediante los ojos de Peter Jackson, que en ese entonces ese ojo tenía el ojo del tigre, tenía, este, tenía así como que el hambre, las ansias, o sea, este, con todas sus visiones creativas, con todo que con todo tiene uno en contra, todo eso se nota en la pantalla, o sea, porque se nota, se nota la fuerza que desafortunadamente en The Hobbit ya no la tenemos. Pero aquí, en este punto. Cuando estaba en, en, en su punto más alto, cuando estaba, te, cuando tenía que lidiar con la intemperie, cuando tenía que lidiar con el presupuesto, cuando tenía que lidiar con cosas que no servían, que no existían y que tenía que crear, el señor Peter Jackson nos dio una obra bueno, más. No.
0: Amén, amén, amén. Este, rápidamente en el chat, este, este, Julián García dice que su parte favorita es toda la parte de las cuevas de Moria, eh, que en ese entonces jugaba muchos juegos tipo RPG y esa ambientación le hizo sentir en ellos, y bueno, Sofía también dice eh, que, al igual que Héctor, cuando llegan a las minas, pero también me gusta mucho cuando Arwen lleva a Frodo en el caballo y se Uy, enfrenta ese sí. a Esa plazos.
1: secuencia es estupenda.
0: Es hermosa.
3: Sí. Y, y es, es uno de los cambios que tenía planeado este Jackson, o sea, de, de hecho ahí está, hay fotos en las que está Arwen peleando en Cranclips, ya pues, X o Y he este, no sacarlo, pero el tratar de expander un poco más el papel de Arwen en la película es uno de los mejores puntos que tiene, porque yo amo y adoro a Aragorn y Arwen en las películas, pero en los libros no. <risa> <risa>
1: Oye, es que quizá Arwen es como el personaje femenino más, eh, más pasivo es, que tiene. Es todo un elfa vivir. trofeo,
3: es un elfa trofeo. Y, y, este, y Aragón, su motivación. ¿Sí? Este rey para poder Es que cuando una. lo
2: comparas con. Es que si lo comparas con personajes como Lutien o con Eowyn. Right. Como que. O la propia este, Galadriel. Como que agarras y dices. Mm,
1: no hay mucho Sí, que... es, es un personaje muy. Muy en el fondo. O sea, y de hecho. Sí, o sea, yo creo que. Lo, lo, eh, el otro gran mérito que tiene Jackson es que, en efecto, ¿no? Como si convierte entiende cuáles son las necesidades del medio al que le está trasladando la historia y entonces hace ciertos movimientos que funcionan mucho más, mucho mejor para una adaptación cinematográfica en términos de ritmo, en términos de es. introducción de personajes de desarrollo y logra despegarse en ese sentido sin de, de, de los libros justamente para facilitar un poco la intención narrativa. No, o sea, no tenía sentido que nos introdujera a Glorfindel, por mucho que los que hemos leído los libros sepamos quién es, ¿no? Este es cuando es un personaje que honestamente en los libros no vuelve a salir.
3: Pero sabemos que alguna vez mató a un Balrog y lo creemos, pero... Sí, no Pero, era, pero, pero no era, para esta no era historia punto, principal no, no viene a salir.
1: Ajá, ajá, exactamente, no vuelve a salir. Entonces no tenía caso presentar un personaje que, que no vuelve a salir y dar, trasladarle su acción a, a Arwen que justamente es un personaje como muy pasivo, le dio mucha fuerza a ella como personaje cinematográfico. Ya sí creo que después en las otras dos películas como que se nota mucho que no había mucho que hacer con ella, pero sí la, la luce mucho en la comunidad del anillo. De hecho, a mí esa es una de mis secuencias favoritas, la persecución de, de los Nazgul, ¿no? Además, verlos a los medios en,
3: encima de ella. Es esa hermosa. Y, y, el y cuando están en, en los fuerzas of Bruyne y que le dices, este, if you want it. Come Fíjate, lo que estaba diciendo acerca de, de los cambios que necesitaba por el cambiar de medio, eso se nota mucho en la primera parte de la película, que es lo que decía este Gabriel hace un momento. O sea, lee ese libro y es, 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 es un placer. O sea, es, tan, es, tan, es, es un placer ver a los Hobbits y a Gandalf discutiendo lenta y plácida y cómodamente acerca de cómo tienen en sus manos... Uno de los objetos malignos más poderosos De todos los tiempos, y que está bien okay, este, Gandalf va a ver este, Cuál es el origen Y pues, quiso estar tarda 17 años En regresar, y en la película Hay una urgencia increíble, o sea Desde que se va Bilbo este, Gandalf le Mantén el anillo este, Seguro, y tengo que ver esto Y cuando regresa, pues ahí está eh, Está, tiene la urgencia de, de que no pueden estar ahí Porque saben todo lo que se avecinan en el libro es mucho más largo y mucho más tendido.
0: Sí, sí bueno, sí. o
1: sea, tenemos el, el paso del tiempo, no o sé. Sea, a mí uh -huh. creo que eso es algo que siempre que veo la primera película este, me saca mucho de onda, no sé. Eh, después de que leí los libros, no o sé, sea, como que sí sí me habría gustado un poco más el el paso del tiempo, no que no fuera así como de la misma noche de la fiesta ya <risa> de, despega todo, pero Sí, o sea, para la adaptación cinematográfica se entiende, por supuesto, esa esa urgencia. O sea, sí, de aparte de da... al... Es que, mm -hmm.
0: sí, es que no. le da drama, le da dramatismo. Exactamente. Uh -huh. Sí, la urgencia le da dramatismo y pues eso nos... O sea, justamente es como, no manches, este es un objeto que... No, pero sí será, no será. No, voy a investigarlo, ahorita sea, Y sí, o sea, literalmente a, a los hobbits les toma dos películas llegar a Gondor, pero Gandalf a Gondor regresa, luego va a la Torre Blanca y luego regresa.
3: Pues es que tenía sh Shadowfax.
0: Eso sí, eso sí, eso sí. Pero bueno. Sí, mientras
1: que en el libro pues pasan, que 17 años. Sí, 17, 17 años.
0: Que
2: la verdad si uno hace investigación de archivos se da cuenta que es hasta realista
3: claro es verdad que en el libro Gandalf pasaba una mosca y se ya ya tengo que hacer esto
0: a ver, pero... Y también
3: pasa mucho tiempo buscando al Gollum y todo
0: eso. Pero... Eso sí, eso sí. Pero bueno, Carlos, ya, este escena favorita, yo sé que ya Héctor dijo toda la película, básicamente, pero sí. algo más sí. <risa> se aprovechó 100% que le tocó un primero. Muy mala onda, a Héctor, pero... <risa> pero. No,
3: pero es... se puede, se puede repetir, pues si quieres. No,
0: no, claro, claro.
3: Pues, ves.
1: de la primera película, en general me gustan muchas, pero sí creo que. O sea, hay momentos, ¿no? Que que me dejaron muy, muy marcado, eh, que yo diría que es el primer encuentro con el jinete negro, la persecución de algo hacia los vados del ruinen. Y creo que la última, o sea, ya tiene, tiene 10 años que vi las películas. Este año se cumplen 10 años. Por eso sí dije no ya, 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 es. Ahora sí ya es tiempo, no? Porque las veía religiosamente cada año. Entonces eh, en la pausa fue como totalmente intencional, pero creo que algo que siempre me dejó un poquito hipnotizado pero al mismo tiempo frustrado es lo poco que vemos de Lord Lorien. Y lo resentí mucho ahora que leí la novela a mitad de este año otra vez y como que sí me acordé de eso. y Dije, ah, cómo, cómo hizo falta más Lord Lorien en la primera película? No o sé, sea, porque además lo vemos como sin esplendor. Y, y, y a mí me dio me, con la novela, me da mucho la impresión de que el esplendor de Lord Lorien se disfruta más en el día en la noche, ¿no? Y, y acá lo vemos realmente solo en la noche y, y muy brevemente. Pero me gusta mucho esa secuencia cuando, cuando llegan con, con... O sea, es, es muy transitoria, pero no sé, me parece muy... Tiene, tiene una mística muy particular que creo que sí logra reflejar bien el aura de, de los elfos, pero de una forma distinta a los elfos que hay en Rivendell, ¿no? Que siempre, incluso en las novelas también, parece ser que los elfos de Rivendell son como más terrenales, ¿no? De cierta manera, como más alcanzables, pero ya los demás son un mundo aparte, ¿no? Entonces, uh -huh. más eh, etéreos. Sí me, me, sí, me gusta, me gusta mucho eso, pero, pero creo que la, la persecución de los Nazgûl y el este el encuentro con el primer jinete eh, me, me encantan. O sea, me parecen hasta icónicas, ciertos fotogramas ¿no? de, de la película.
0: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Gabriel, escena favorita de El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo.
2: Una perspectiva técnica y emocional. Mis escenas técnica, que es para mí mi favorita, porque fue el momento en la película donde di, creo que sí, dije, oh fuck, oh, holy shit, fue este. La revelación de la torre de barad porque una cosa que hay que señalar con la del Señor de los Anillos, sobre todo en la Comunidad del Anillo, es que rápidamente destaca que Peter Jackson tiene una facilidad para mover la cámara que básicamente siento que hay mucho dinamismo. Como que aprovecha la idea de que está tomando maquetas y en lugar de tratar de filmarlo de una manera como si estuviera la cámara ahí, básicamente la pone a volar, casi, casi volar. Entonces me acuerdo que cuando estaba viendo la película y pasa la escena de Keep It Secret, Keep It Safe, luego de repente vemos lo que uno pensaría que es la cima de la torre de Baradur y entonces... Va moviéndose la cámara y solo se revela que es solo una pequeña porción de una torre gigantesca. Y en ese momento empieza a gritar el gol un desesperado Shire Baggins. Es donde te das cuenta, fuck. Ya desde de inmediatamente te dicen: es el villano, es imponente, es, impo, es impresionantemente fuerte. Y para colmo de males, ya sabe dónde está el anillo. Es como un momento técnico que a mí me encanta porque siento que revela muy bien la manera de que Peter Jackson aprovecha su capacidad como director de su pasado como ci de cineasta en cine de terror sobre todo para dar una sensación de miedo. Y entonces, por ejemplo, la razón por la que escenas como la persecución de Arwen funcionan tan bien es porque los Nazgul son impresionantes. Y yo creo que son impresionantes desde el momento en que los presenta después de la revelación de que Sauron ya sabe dónde está el anillo. A nivel técnico es como una de mis escenas favoritas. Y aparte de las escenas, por ejemplo, lo de Gandalf y todo eso. Pero a nivel personal, mis escenas favoritas son, sobre todo con el que es mi personaje favorito, que es Sam. O sea, yo amo a Sam. Y hay dos escenas de Sam que yo adoro. Es una cuando... Que son la escena que suena tan sencilla cuando simplemente Sam agarra y dice, esto es lo más lejos que he llegado en mi vida. A partir de ahora, cada paso que dé es lo más lejos que he estado de casa. Es una escena tan, tan, con me parece tan bonita porque desde ese momento te está diciendo todo lo que está dejando atrás Sam. Y luego la escena final cuando básicamente agarra y cuando Frodo se quiere ir solo y básicamente le dice este me voy, me, me voy a, me voy a ir y dice si sí, te irás y solo. yo te voy a acompañar. Te irás solo y yo y si sí, te irás, pero yo te voy a acompañar y que le dice que la cosa que le prometió a Gandalf que nunca lo iba a dejar solo y, y yo la verdad sé que. Y realmente el amor hacia Sam es algo que se gana sobre todo en el clímax emocional de la tercera película, pero es a mí la verdad esas escenas de Sam son maravillosas y bueno también esa pequeña escena que creo que la toda la comunidad toda la comunidad LGBTQ plus adora cuando le agarra la mano a Frodo por recomendación de Ian McKellen, sí. Es, o sea, no, la verdad son, Sam es mi personaje favorito y esas pequeñas escenitas de él son simplemente encantadoras y las adoro.
0: Es que es eso, ¿no? Son, eh, creo que eh, lo que me encanta del Señor de los Anillos y la razón por la que ha envejecido también la película es porque por esos detalles, porque podemos tener una película épica donde vamos de un lado a otro corriendo con explosiones, etc., no sé, pero son los detalles donde hay conexiones emocionales entre los personajes, donde sentimos que tienen una historia y un pasado sin que nos digan su historia o pasado, donde sabemos sus miedos, donde sabemos, pues eso, sus experiencias, donde vemos porque son unas personas completas, por decirlo de alguna forma, es lo que hace muy valiosa una película y creo que la comunidad del anillo tiene muchos de esos momentos, en específico con sus personajes este, que en ese momento son más emocionales. Creo que, por ejemplo, Frodo tenemos toda esta divagación de, de si, si quiero o no ser la persona que va a cargar esto, ¿no? Y, y está bien, pero no nos podemos relacionar 100% con ese personaje. Pero creo yo que nos podemos relacionar con Boromir, con con esta necesidad de, de salvar a su padre, de salvar a su pueblo, eh, con Sam que está siguiendo a Frodo para cuidarlo, para, para estar con él. Creo que Mary Pippin, por ejemplo, empiezan siendo pues comic relief 100% y me encanta cómo en las siguientes películas van a evolucionar y, y creo que lo sientes un poco en esta última película, en esta primera película, justamente al final cuando deciden alejar a los orcos de Frodo. Y, y pues se sacrifican un poco para salvar a Boromir, o sea, pues, y se digo se sacrifican porque ellos no sabían que los orcos no los iban a matar, entonces realmente se lanzan para salvar a Boromir, son capturados ahí, pero creo que son esos pequeños momentos de valía donde vemos como, como el espíritu de lo que sigue, del futuro, no de que van a ser de las siguientes dos películas. Y sí, sí estoy de acuerdo, o sea, creo que la verdad para no repetir escenas, yo yo sí voy a poner porque estoy haciendo ahí mi lo de Twitter para este cuando estuve viendo la película de nuevo, me encanta, me encanta la escena, la primera escena donde aparece Aragón. Eh, ahora, oh, o Strider, como le dicen al inicio, este, cuando están ahí en el bar y nada más le dices, ah, oye, es que hay una sombra ahí, una sombra, hay un monito ahí que nada más te está viendo y no te ha quitado la vista de encima, y Frodo voltea así como, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? Y con miedo, obviamente, mucho miedo Frodo en ese momento pero me encantó o sea creo que fue la manera perfecta de presentar el personaje este me me gusta mucho me alegra muchísimo que Vigo Mortensen eh, cuenta en muchas entrevistas que iba a rechazar el papel de Aragón porque pues él pues, no sabía ni qué onda pero fue su hijo quien le dijo: No, Ángel, eres un idiota. Aragón tiene el mejor papel, es el rey. Este, que no quiere ser rey. ¡Ay! Y que le dio el libro y lo puso a leer. Y, y, y amigo de muerte se fue como: Ah, órale. Este, va. Me, me gusta, me gusta esto. Y lo hizo por, por su hijo. ¿Qué otro? Pues sí, o sea, mi, mi primer ship de la vida así fue Aragón y Arwen. Que estoy de acuerdo en los libros. Creo que así nada más para decirlo rápido. Eh. Tolkien no es un icono feminista, definitivamente. Tiene destellos, sus personajes tienen ciertos destellos, estoy de acuerdo. Eh, Peter Jackson mejora esos personajes, también estoy de acuerdo. Pero al final del día, El Señor de los Anillos sí es una película eh, de personajes masculinos. Pero lo bonito del de Señor de los Anillos es que es acerca de amistades masculinas, de amores masculinos. Y creo que, como siempre hemos dicho aquí en adicte Visual, es algo que no se ve muy seguido y que se agradece cada vez que se ve en pantalla. Entonces, creo que eso me gusta mucho el Señor de los Anillos. Ya lo, lo he dicho incortables veces acerca de Scorsese, de que, ok, Scorsese, tú no escribas personajes femeninos, no puedes hacerlo, no tienes la capacidad de hacerlo. Está bien, dedícate a hacer películas con puros hombres, no intentes meter mujeres, por favor. este Y... Y está bien, cuenten historias que donde sí tengan corazón en los personajes. No metan personajes nada más porque tengan que meterlos. Y digo, en el caso de Tolkien no fue eso. Ni en el caso de Peter Jackson no fue el caso. Ahí me bien. Pero al final es eso. O sea, el Señor de los Anillos es, es eso. Son las historias, estos lazos que, que se crean. O sea, ahora sí que ya decían bien de Boromir y de Aragorn Cómo inician esta... Como primero un tipo de... De complicidad por... O al menos Boromir siente eso... Porque dice... Ah mira aquí hay otro hombre... De la raza humana... <risa> de la raza hombre... Este... Con quien me puedo aliar... Y luego ve que es su enemigo básicamente... Y... Y están como en este... Esta lucha constante de poder... Que Aragorn no quiere tener... Pero que Boromir sí... Y al final pues se da cuenta Morromir de su error, y, y esa escena, en serio que es una de las escenas más bonitas, es una de las muertes más bonitas de Shonmin, <risa> y que ha tenido muchas. Y, <risa> y, es que ahí
3: me, lo, me, me gusta mucho cómo van mostrando la la progresión, o sea, porque como es primero, es, ah, no, pues es un aliado, es el único otro hombre que está, y luego después le dicen, no, este es Aragón, hijo de Aragón. Le debes tu, tu lealtad y le dice: No, Gondor no tiene king, no tiene rey. Hay no no, no, <ríe>
0: no,
3: no, no, no no tiene un rey ni necesita un rey. Y luego, después le sigue insistiendo este Boromir: No, que mira, vamos a tomar este hacia este hacia Minas City y le dice: No voy a llevar el anillo a 100 ligas de tu ciudad bajo ninguna circunstancia. Y luego, después, ya al final, ya cuando hay un entendimiento entre los dos, o sea, ahí encuentra la valía de uno del otro. Ya es, este ahora sí, este no voy a dejar que caiga la Ciudad Blanca ni que nuestra gente este, sea derrotada. O sea, ya no es tu gente y mi gente. No, ya es nuestra gente.
0: ¡Oh, qué bonito! Sí, no, es, es una escena hermosa. Seguro lloré a Mares cuando la vi. Porque ahorita no me acuerdo, pero seguro sí. Y, y sí, como bien dice Gabriel, la escena justo que, que Sam no deja solo a Frodo, que Frodo tiene que ir solo, porque es su carga y, y es algo que vamos a ver muy repetido en las siguientes películas pero igual vamos a ver muy repetido en las siguientes películas que Sam siempre va a estar a su lado y que nunca se vaya de su lado y, y me parece muy bello porque si bien podemos verlo como una amistad, evidentemente tenemos muchísimas más herramientas para verla como un amor y, y creo que eso es es, es muy es,
1: eh, Fíjate mira. que eso es, muy, eso es una decisión cinematográfica Muy curiosa, porque a mí siempre me ha parecido Que eh, Frodo y Sam En las películas, particularmente Frodo es Como muy víctima sí Entonces de repente, a mí el Frodo de las películas De repente me cansa mucho Porque como que sí Me parece un personaje incluso muy inactivo Mientras que en los libros siento que Esa relación que ellos tienen Es muchísimo más Balanceada no, no solo balanceada, sino como que no se basa tanto. Es que yo siento que es eso en las películas y eso ha sido comisionado el más reciente que tuve. O sea, si sí, sí noto como cierta tendencia hacia lo lastimero.
0: La verdad. Y es yo que... creo que es
1: como para mí fue como, como siento que es. De repente una a, algo fácil en lo que cae Jackson como para transmitir mucho el lo mucho que le está afectando el anillo a Frodo.
0: La verdad sí y, estoy de acuerdo. sí y,
1: y siento que en los libros eso, pues los los, los, los el eh, Tolkien, o sea, sí está esa relación sensible entre ellos y ese amor, pero nunca es como lastimero y nunca desespera. Creo que o sea, tienen muchísima más fuerza como personajes y no se vuelve Frodo simplemente una maraña de quejas llorosas y Sam de, de desesperación consumada, ¿no? O sea, que creo que sí logran tener, tener como mucho mucha más complejidad y, y yo a, a rato siento que hacia la tercera película se reducen mucho en eso y pues claro, obedece de forma muy fiel hacia, al, al digamos, al, al lo, a la tirada eh, emocional a la que se dirige Jackson, ¿no? Que es más que nada este sentido de, de amistad, de sensibilidad, de gracia, ¿no? Y creo que eso es por lo que sí se siente ya un poco distinto a como obviamente está manejado en, en la novela. Digo para la para la cuestión cinematográfica funciona, pero de repente sí sí cansa y a mí me ha pasado, ¿no? En, en visionados anteriores que pues por mucho que disfruto las películas si sí digo, ay, es que como que prefiero ver al, al, al Elfito y al, al nomo, no digo al enano. O sea, como que, como que quiero verlos más a ellos que ver la cara de Frodo con Pungu. Es,
3: que, es que sí es sí. Sí es, eh, sí es, es pesado a ratos. Y es una de las cosas que más me sorprendió este al, a, al leer el libro. O sea, porque muchos de los diálogos y muchas de las actitudes como las describe Tolkien son de una forma casi diametralmente opuesta a como lo vemos en la película. O sea, porque en los libros, muchas veces cuando le preguntan algo o cuando tiene un diálogo, este Frodo habla con autoridad y con decisión. Y en la película, en la misma escena, bajo las mismas circunstancias, habla con miedo y reticencia. Que sí. es, es, es un poco distinto a, a, al tipo de cosas que uno esperaría. Como por ejemplo, o sea, este, descubre que Aragorn tiene un arco distinto en los libros. Pues, se entiende un poquito más porque es un cambio más grande, pero estos son cambios un poquito más sutiles que le dan como quiera un, un giro muy distinto al personaje
0: y yo siempre siempre recuerdo una de mis idas al cine eh, que justamente la, la quintoagésima vez que este, apuñalan a, a Frodo que sí. bueno, el troll cuando ya en, en Mina Street lo, lo apuñala, me acuerdo vívidamente un un monito, un señor, que dijo, ¿otra vez? <ríe> y sí es cierto, o sea, y... creo que sobre todo se siente mucho en esta película, no recuerdo en las demás, pero, o sea, literalmente todo le pasa a Frodo, o sea, lo, es, lo, es que estoy con Staff en la cabeza, pero lo apuñala en las, luego, este, lo agarra, el, lo atraviesa el, el agua, lo, ajá, lo, atraviesa el este, entonces, Creo que entendemos que es nuestro héroe y que tenemos que ver como su fragilidad, entre comillas, porque sabemos que se va a ir solo con Sam y sabemos que va a estar vulnerable por eso. Pero sí creo que Peter Jackson no, no vio, no leyó bien su párrafo. Ya ven cuando estás escribiendo y lees el párrafo y ves que repetiste la misma palabra tres veces. Entonces creo que eso le faltó a Peter Jackson, como que, como que no alcanzó a ver en su guión que Frodo era demasiado lastimado durante toda esta película y que eso podía rebajar un eh, poquito al personaje
1: y no solo eso o sea que es que creo que esto es un problema que es, surge a raíz de la de justamente del corte temporal que hace la adaptación al cine ¿no? todo es más urgente entonces todo ocurre más rápido todo ocurre con menos pausa y entonces por eso sí o sea porque a Frodo le ocurre todo al igual que en el libro solo que en el libro pues le ocurre todo por temporadas, ¿no? O sea, y luego eh. si tomas en cuenta que, por ejemplo, cuando estás leyendo Las Dos Torres, pues pasas medio libro sin acercarte a Frodo, entonces como que descansas ¿no? de, de eso y no sientes que sea que sea todo un cúmulo de cosas así sucesivas. Pero con la urgencia de las películas eso sí surge. Entonces sí de repente corre el riesgo de que Frodo termine siendo como un personaje eh, cansino en ese sentido, ¿no? Es
3: que tiene también unas decisiones estéticas un, un poco curiosas, o sea, este, demasiados casos, o a, a la cara sufriendo mm. de El Ayawood se vuelven repetitivas porque son muy similares, o sea, tal vez no necesariamente eh, cortar o, o limitar los eventos, sino que las reacciones no se enfatizaran, este, en el de mismo. De la misma punto, forma. Otra, otra, exactamente, de la misma forma, una y otra vez, porque eso es, eso es lo que se siente, porque dices, ya lo viste, aunque sean Eventos distintos, en circunstancias Distintas, es la misma cara Que, que tiene la Jaguar una y otra Y otra vez, sí. es <ríe> buen actor y hace Muy, muy buen el papel, pero pues Es que es lo el que pide que la escena o sea, o sea, es ¿no, sea, no, sea, no puedes tener es que...
0: otra cara de Me están este, apuñalando una y otra vez, A, a lo mejor no de, le, A lo le, mejor apuñalado.
3: no le A, a lo mejor no hagas tanto énfasis En la cara otra vez Ajá, y, y es
1: que ahorita que lo dices, sí es cierto O sea, el momento en la cima de los vientos el momento en Minas Tirith uh, y el momento con en el antro de la araña oh, O sea, es que la de, misma desde cara antes, las tres veces
3: desde que se, se encuentran con, con el Nazgul en el camino que, que sí. están debajo del árbol y se va a poner el anillo. Tiene la misma cara y es la misma cara que pone también este en Brie cuando este cuando, cuando se va a poner el anillo y es la misma cara cuando lo apuñalan varias veces. Y en la, la cienaga de los muertos también. Sí. Uh -huh.
1: y, y tomada uh -huh. desde el mismo ángulo.
0: Sí, pero bueno, sí, eso es como curioso, por decirlo de alguna forma, pero bueno, miren, ya, ya vamos a terminar este podcast, ya, es ya, ahora sí, la verdad, sí, dejé que siguiéramos, no, no, sí tenía la idea que iba a ser un podcast largo, pero ya, tampoco hay que exagerar, eh, rápidamente, Gabriel, en dos oraciones, tres, máximo, este... ¿Conclusión final o por qué tienen que ver esta película si alguien extrañamente no la ha visto? o ¿Por qué tienen que volver a revisar esta película?
2: Uf, oh, sí, bueno, es que creo que es una de las películas que ha definido realmente el blockbuster moderno, para bien o para mal, o sea, enseñó mucho, o sea, volvió a Nueva Zelanda un lugar... In, in, indisputable para la filmación de una película dio mucho de los inició por mucho tiempo la idea de que el género fantástico podía ser un género pálido críticamente aclamado y sobre todo exitoso es una película que además este ayudó a la carrera a muchos de sus personajes de estos actores es una película que demostró es una película llena de pasión llena de de grandes logros técnicos, de grandes logros artísticos, es una película que, este, que demuestra que se puede ser un ñoño, este, un ñoño raro y aún así lograr algo que puede ser amado por todos y que puedo decirlo, o sea, me encanta la maldita película. Excelente. O sea, excelente. No, no, o sea realmente no puedo... Decirlo de otra manera, o sea, ¿qué, ¿de qué otra manera puedo resumir la que posiblemente es una de las películas más importantes de los últimos 20 años? Para bien o para mal. ¿Quién, ¿Cuántos oh, no han intentado imitar la película? ¿Cuántos no han intentado tener su propio Señor de los mal. Anillos? O sea, es, mm. creo mal. que de, decir imitar mal <risas> es redundante. Casi <risas> nadie lo ha logrado. Creo que nadie realmente ha logrado imitarlo. O sea, es es una de las películas más importantes de las últimas décadas y va a seguir siendo recordada y dios me libre que este dios me libre ahí tengo mi ahí tengo mi repisa para demostrar que me metió de manera definitiva en el mundo de tolkien oh, aunque sea con el tráiler
0: <risa> excelente ah, pues héctor eh, conclusión rápida
3: Ay, pues, estaba pensando en una, pero sí, sí se me hace un poco difícil, o sea, porque aquí estoy tratando de escribir lo que es esencialmente mi película, mi serie de películas favoritas, o sea, yo creo que por, por más que ame y adore Star Wars, o sea, siempre tiene ciertas cosas que me van a hacer rechinar los dientes por en <risa> una u otra ocasión, o sea, eh, estoy, estoy muy, cons muy eh, consciente de lo que son sus fallas, pero, el, el cariño y el aprecio que le tengo a, a Lord of the Rings, o sea, tanto como obra cinematográfica o sea, que como ahorita pues hemos hablado, o sea, la, la influencia incalculable que ha tenido hasta estos tiempos este, en términos narrativos, y en términos técnicos es, es difícil de cuantificar o sea, pero en términos este, emocionales yo me quedo con las interacciones entre los personajes, esos esos despliegues de, de amistad y, y, y de valor y de coraje, o sea que son muy difíciles o, o casi imposibles de encontrar en nuestros historias es lo que yo les tengo un, un valor y, y un, un cariño, o sea, es este, muy difícil de, de, de explicar, o sea, véanla porque son películas muy bien realizadas, o sea, son películas que yo creo que sobre todo por ser cursis, porque al final cuando es una historia increíblemente cursis. O sea, son películas que tienen mucho, mucho corazón y eso, eso es algo que se puede apreciar en todos los tiempos. O sea, ya sea 20 años o en estos tiempos es, es algo que siempre va a tener mucho valor bueno.
0: Carlos conclusión, ya una conclusión. <risa> ah, sí la conclusión.
3: Pues este, pues
1: es que no, 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 no creo poder decir algo más distinto de lo que ya dijeron Gabriel y Héctor eh, o sea, que re, re, reafirmo lo, lo que ellos ya han comentado y, y además, eh, o sea, creo que, me, que hay conozco bastante gente que le cuesta entrarle al universo, ya no digamos al literario, sino al, a, a las películas. Y entiendo, entiendo las razones, ¿no? o sea, a comparación de la mayoría del cine, pues sí, y, y viniendo del tipo de, de adaptación del de libro del que vienen, pues son películas densas, pero sí creo que pues vale mucho la pena verlas, ¿no? Y darles la oportunidad y, y no solo eso, verlas ya no solo como, eh, eh, vamos, no como mero blockbuster, sino sí tratar de entender exactamente qué es lo que están proponiendo, porque no es simplemente una producción adaptada con el motivo de, bueno, ya se nos ya se nos acabó el material, eh, que ma de dónde más sacamos dinero, ¿no? No, no, no. Sí había una propuesta eh, autoral. Eh, bueno, semiautoral, autoral ¿no? por parte de Jackson eh, respecto al tratamiento de, de Tolkien y había una intención no, también de, de resalzar y rescatar ciertas cosas eh, los valores ¿no? que, que ya mencionó Héctor este, y, y otras cosas entonces sí, sí verla más eh, acercarse a ella más desde ese punto de vista no, porque acercarse a ella creo yo como, como uno se acercaría a lo que actualmente digamos sería por ejemplo el MCU o un sinfín más de películas con ¿no? de, viajes de héroe y de acción, creo que sí decepcionaría a, a, a varias personas todavía, ¿no? o sea, si sí conozco gente incluso amistades está de ganas que, que no pueden con ellas porque esperan otra cosa, ¿no? o sea le, quieren que la película se adapte a cómo funcionan muchas otras y, y la película hasta eso creo que, que no, no, se, no se adapta ¿no? a eso entonces yo más bien diría que concluiría que además que son magistrales en, en muchos sentidos eh, hay, que, hay que darles la oportunidad y que incluso si no les termina de gustar no a quien escucha esto este, este se vale o sea también está está muy bien o sea a todos nos gustan cosas distintas y, y nos desgustan otras Entonces, pero sí sin duda o sea independientemente del amor por el género o no eh, creo que sí, es ya se han convertido en esas películas que hay que ver por lo menos una vez no y tener la experiencia y pues si eso acerca a quien la vea al universo ya literario pues padrísimo, si se quiere quedar con las películas pues está bien no y, y qué padre y si no consigue conectar con ni una ni otra, hay mucho más ¿no? por ver Entonces,
0: excelente muy bien, muy bien, pues ya saben el señor de los anillos, la comunidad del anillo, la pueden ver en HBO Max ahorita está ahí la versión normal y la versión extendida la pueden rentar o comprar ahí por Apple este TV que ahí está en su versión igual restaurada en 4K Ay, pues sí, o sea, la verdad ya no, igual no no voy a agregar más este, vayan a ver creo que vale mucho la pena eh, en mi experiencia sé que a las nuevas generaciones tal vez les, les tienen un poquito de miedo por la duración pero Ay,
3: eso ya
1: no es
0: excusa.
3: Sí, <risa> o sea, <risa> eh, <¿ves>? sí. <risa> es una película de Marvel. Este no Way Home va a durar dos horas 40 que es lo que dura la versión de cine de Fellowship, de Fellowship of the Moon.
0: Exactamente. Entonces, sí, chequenla Creo que eh, la verdad es que algo que no mencionamos y que nada más voy a mencionar rapidísimo es que la... Bueno, no mencionamos más a fondo. Es que la música, o sea, realmente esos ah. acordes yo ah, cuando sí. los pongo Ay. o sea te transportas inmediatamente a la tierra media o sea no es imposible no poner esos acordes en donde sea hasta en el metro no sé y ya sientes el aire fresco en tu cara entonces ajá, la la música es es realmente un, un pilar es la columna también de las películas porque eh,
1: Ahorita que es la obra la, a, 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 la a, obra maestra Ahorita que mencionan sí, sí. la música Yo sí. tengo una duda respecto a ella Y es, ¿alguien sabe por qué el primer disco de... O sea, esto es una extensión ¿no? El, pero ¿por qué la primera banda sonora de, del este, del Hobbit No está disponible en ningún lado? O sea, bueno, en YouTube sí, si sí la buscas Pero vamos, como que ningún canal oficial No está disponible, ¿alguien sabe por qué? Ni idea
0: Hay que... vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo y les decimos. Sí, no pero bueno, pues ya, con eso ya llegamos al final de este programa. Vayan a ver El Señor de los Anillos, vayan a ver La Comunidad del Anillo, porque eh, es increíble y sinceramente es, es muy difícil no poner las dos torres y no poner el retorno del rey inmediatamente, ¿no? porque la vida se nos atraviesa, sinceramente. Pero yo creo que en enero voy a ver las dos torres de nuevo, si no es que ahorita en diciembre. Y, y ya para prepararnos para ya los tienes, 20 años de las dos torres, claramente
3: Tienes, sí. tienes, tienes que, que, tienes que cavar, si ya ya, ya sales, este, sales de Rivendell Tienes que llegar hasta Mondoom, si no, no, no es lo mismo
0: Exacto, sí, no, no, no es lo mismo definitivamente Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa Muchísimas gracias a Julián García que estuvo haciendo eh, varias veces Un evento que no sé cómo se llama es algo de host, pero bueno, nos estuvo ahí promoviendo en varios canales y estuvo llegando mucha gente nueva, bueno, gente nueva a escucharnos, espero que, que les haya agradado lo que escucharon y pues muchísimas gracias como siempre a Julián García por estar promoviendo este humilde canal. Eh, muchísimas gracias Carlos, eh, Gabriel y Héctor por estar aquí en este programa para celebrar los 20 años del Señor de los Anillos. Yo sé que faltaron muchísimas cosas que discutir, o sea, nos podíamos seguir otras tres horas porque eso hace esta muy bonita película que, que tiene demasiados detalles, demasiados personajes y muchas cosas de las que hablar, pero bueno, ya seguiremos hablando eh, si sí, sí, los astros nos dan vida el siguiente año de la secuela, bueno, de la segunda parte más bien. Eh, Carlos, muchas gracias por venir al programa donde te puede encontrar el público.
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en distrito y una a minúscula y mi podcast de cine que se llama Plan Secuencia lo pueden encontrar en general en todos los canales de podcast, no o se Google Play, Spotify, iTunes, eh, Anchor, eh, Breaker y demás. Y pues ahí un episodio a la semana en general y confirmo si, sí, si sí, hablamos de Dune hace un mes y hace un mes. Sí. Y bueno, pues ya estamos también nosotros cerrando el, el, el año y pues este ahí nos pueden escuchar y también seguirnos en general eh, nuestras charlas cinéfilas que últimamente están teniendo eh, un, algunos encontrones ahí, pero todo, todo muy padre. Entonces ahí, ahí nos pueden seguir.
0: Muy bien o oh, muy mal, no lo sé, pero te, te escuchamos, Carlos, muchísimas gracias por venir. este Gabriel, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, aparezco de vez en cuando en Crónicas del Multiverso, no tan seguido como quisiera, pero Héctor es testigo que yo soy, la verdad, muy dormilón, este y ahí de repente ando también y ando más tiempo de lo que quisiera en Twitter y Facebook que no es algo que me guste decir mucho porque la verdad no no debería <risa>
0: No, pues muy bien, y digo, no, no es que seas muy dormilón, es que Crónicas del Multiverso se hace ahora horas inhumanas, ese realmente es el tema inhumanas.
3: <ríe> inhumanas
0: Inhumanas, o sea, yo, yo a este, esta hora yo ya no puedo, yo ya estoy viendo doble, o sea, ya por eso acabé el podcast, porque yo ya no puedo <ríe> Le digo a Julián, ya, Julián García quería cuatro horas de podcast, pero le digo que ya yo, ya, yo ya no puedo más, imagínate, y Crónicas es la O sea, no, no se puede, no se puede
3: eh, Julián, espérate al eh, Return of the King, ese es el que va a durar cuatro horas, es como las películas, cada, cada post dedicado a la película va a durar progresivamente
2: más.
0: <risa> y
2: la versión extendida.
0: Claramente, claramente. Pues Héctor, eh, muchas gracias por venir, donde te puede escuchar nuestro público.
3: A mí también nos van a encontrar en Crónicas del Multiverso, estamos los jueves a la medianoche. Hasta la madrugada y hablamos de películas, series, cómics, cómics, etcétera, etcétera. También tenemos este, unos podcasts especiales los domingos entre nueve y diez. Cuando iniciamos estamos hablando de Caballeros del Zodiaco y aunque yo no estoy presente en cuerpo, estoy siempre presente en espíritu en nuestros podcast especiales de los martes a las nueve y media que son sobre videojuegos. La semana pasada hablamos de Encanto. Estuvimos hablando tres horas sobre esta hermosa película de Disney. <risas> bueno, estuvimos este, hablando mucho, mucho de Encanto y este esta semana vamos a hablar de, a hablar Venom. de Venom. Let Venom. There Be Carnage. Este va a ser un un podcast, este, eh, clasificación R porque pues no vamos a hablar acerca de la calidad de la película. Vamos a hacer Puras bromas bien majaderas acerca del de, título
0: <risa> Mira, qué que bueno que no voy a ir A pesar de que sí vi la película para ir al podcast Pero no voy a ir porque... Este, digamos que vamos a unirnos <risa> al hype de Spider-Man Así que a ver a ver qué pasa ahí Porque ya ya de hecho ya están diciendo que ya empezaron los spoilers Así que sí. pongan sus filtros Ah, yo ya estoy viendo eh, algunos no. Digo, por, <risa> otra parte,
3: por otra parte, si escucharon crónicas es del multiverso Ya les hemos spoilado la película durante meses así que Ah, sí,
0: sí, 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 pero aún así ya pongan sus filtros Este, aléjense de las redes sociales si no quieren nada porque si ven algo, realmente fue su culpa. Porque, sí, o sea, aquí es cosa de que si no quieren spoilers, ya se tienen que salir de redes en este instante.
1: Ah, pero es que la gente es necia.
0: Es que la gente es necia. Es que ya en este mundo no quieren spoilers. Desconéctense de las redes sociales.
3: Google Spider-Man spoilers. Siri.
0: <risa> no, no, no. Bueno. <risa> <risa> Falta okay. tu edit. No, 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 ah, sí, 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 pero es que estaba pensando, bueno, nada. Ya iba, iba a ser este, la mención honoraria de esa película que nos rompió el corazón hace dos años, pero dije, no, no, ya, mejor sigamos adelante. Pero bueno, eh, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde, eh, hablo de de las Jedi porque, de hecho, el día de mañana, es decir, el 15 ya miércoles, ya se cumple años de que se estrenó la película. Entonces, evidentemente, va a haber rewatch de las Jedi en en, en mí. <ríe> o sea, yo voy a hacer un rewatch. Y voy a estar ahí spameándoles Twitter, probablemente. Eh, y pues hablo de Hannibal, que ya voy a acabar mi rewatch, que no lo voy a poder ver con la gente porque... Voy a estar viendo Spider-Man, lo cual me parece muy triste Pero bueno, ya acabé mi rewatch de Hannibal Ahora sí, rewatch Y vamos a hablar, y también en Twitter estoy hablando De Matt Mickensen, porque ya salió En el tráiler de la cosa esa No, de las no, 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 no,
1: no, no, no no eso no existe
0: Pero, bueno, pero sí. es que es que Mira, eh, a ta Tania eh, Querida Tania, que es está aquí en Crónicas También, este me va a hacer Una edición donde solo va a salir Matt Mickensen, para que yo no vea la película mira, Entonces, O sea, 15 eh, eh. minutos no importa, eso, eso va,
3: una gran, me va a hacer la edición Es un gran Upgrade, o sea Esos este, es, es dos minutos que salen En el corto, es mejor que el las otras dos películas. Sí, de, me, me encantó que, que no
0: le hicieron la cosa ridícula que traía ahí el, ese tipo Ay, de locos, Me encanta que, ni siquiera, que locos, ni, oh, horrible. Ni, ni siquiera se cambió de ropa, se fue del set de Hannibal y fue directamente
1: a Literalmente,
0: hablar, a eh, Les Hannibals estamos así como, oh my God, es literalmente no. el guardarropa de Hannibal. O, o a lo bueno. mejor así se viste, no sé. No, 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 Matt que se viste con eh, pants y así pantalón. No, no, Matt que no sabe vestirse. No, lo visten increíble, pero él no sabe vestirse. Ah, Miren,
1: pensé, dije, dije que Edith le conoce el closet o lo viste ella. Okay?
2: <risa> Miren, yo creo que todo lo que necesitamos a ver para saber qué tipo de, de, este, de Grindelwald va a ser. Hay que ver el video de Rihanna donde interpreta a la perra.
0: Sí. <risa> Gracias. O o sea, sea, interesante,
2: interesante. O sea, el, el uh -huh. pobre Julio <ríe> no me entendió el chiste cuando decía para yo solo... Yo solo veo a Matt Mikkelsen Cuando veo las escenas De, de esa película Porque para es, mí es la perra
0: Sí,
3: es que... <risa> <risa>
0: Bueno, en este caso uh, es the bitch
3: <risa> No pues todos que... entendemos Gata.
0: Ah, Es, que, es sí que se ve
3: bien feo
1: eso
0: Tienen, ¿no? tienen, que, este, tienen que Tienen leer que leer el ver pedazo el video de, de entrevista Rihanna. Bueno, tienen que ver el video de Rihanna Y luego ver la entrevista que dio Matt Mikkelsen Sobre el video de Rihanna Y lo van a entender todo, es increíble <risa> Pero sí, bueno, y pues ya saben, también voy a estar hablando de la Fórmula 1, de lo que va a pasar con Mercedes y ay, por cierto, iba a dar otro otro salvando lo que amamos, iba a ser trampa, iba a ser dos, pero me deprimí tanto con lo que estaba diciendo que se eh... me Falleció Anne Rice, nada más lo voy a decir así rápido, sí, falleció a Anne Rice que la verdad para mí sí influenció muchísimo, este pues, lo cual por eso me duele no haberla mencionado y por eso la mencioné ahorita, me, me influenció muchísimo en, en mi gusto personal, en muchas cosas de la literatura y, y sobre todo sobre la fantasía y... Y pues sí, la verdad sí, no, no me lo esperaba y sí pegó te, este fin de semana, la verdad. De, a nivel personal pasaron cosas y, y a nivel fandom también. Y, y, pues ya nada más, o sea, descansen, pasan, rise. Le quiero hacer un especial, de hecho, así como, spoilers, uh. este, no sé, el próximo programa, en teoría, es el programa de Navidad. Pero no sé si cambiarlo y hacerlo de Anne Rice y hablar de Navidad con Anne Rice. <risa> sí, Está es que esta,
3: esta, esta, esta perfecto. Es una, una Navidad con Anne Rice.
0: Sí, entonces yo creo que voy a hacer eso porque en serio no, no quiero irme este año sin, sin hablar de ella y hablar de, de lo que hizo en la literatura y finalmente la influencia que tuvo también, no solo en la literatura, en además literatura, sino también en el cine y en todos los productos cinematográficos que tenemos hoy en día, ya sea el género de vampiros o el género de monstruos en general. Entonces, eh, sí, chance sí hago una Navidad con Unrise porque neta, neta sí, sí, para mí sí es, es alguien como muy especial. Así que pues descansen para Sunrise y la, la, guardaremos siempre en nuestros corazones y en los ataúdes en la noche. Amén. Antes de la, uh, del amanecer. <risa> Amén. Amén. Y bueno, pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Julián García, Uriel Botello, Sofía Sánchez, Saulo Tarso, eh, Marcela, bueno, Marsalis21, eh, estoy buscando, sigo bajando, sigo bajando, es que hubo, hubo gente nueva, estuvo, también pasó a saludar XJ Vikings eh, que estuvo ahí saludando un ratito, muchísimas gracias por entrar al chat, también estuvo Cristian BBA, muchísimas gracias, igual por estar ahí en el chat saludando. Y bueno, también ya saben, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en el YouTube, en el estreno del miércoles a las 9 de la mañana, estuvo Jimena y Uriel el, 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 ahí festejando de nueva cuenta los 100 programas de Adicta Visual. Así que muchísimas gracias por estar ahí en el chat el día miércoles. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes hoy, nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nevado, Jesús Alfredo, Joyce Fernando, Jorge Arturo, Jessica Simena, eh, Uriel, que también nos oye diferido y Taco de Lechuga, quienes son parte del team diferidos muchísimas gracias por escuchar ya saben, sigan todas las redes de adicto Visual Instagram y Facebook eh, no voy a mejorar mis publicaciones ya este año, ya me rendí, en enero empezamos con están todo Están
3: bonitas, están bonitas
0: O sea, las reseñas las voy a seguir, pero los lives y todo eso, en serio, no no veo cómo me va a dar tiempo estas dos semanas Así que, bueno, tres semanas que quedan de diciembre Así que digamos que en enero empezamos con todo, borrón y cuenta nueva ¿no? Así que pero ahí síganos en redes eh, y bueno pues ya saben ya les dije la próxima semana tal vez se convierte en una navidad con un rice eh, probablemente va a ser eso así que va, va a estar interesante pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas y pues nos estamos escuchando Muchas gracias por venir, Carlos, Gabriel, Héctor, cuídense mucho. Buenas noches, hasta luego.
3: No, Adiós.